0: Schiebt mir das dann alles.
1: Ja, wir machen ja eben ein bisschen Los. vorher schon. Ne?
0: Ja, ja, ich, ich schieb mir das dann hinterher alles zurecht. Ich darf ja, den ganzen Spaß schneiden, ja, bei also benimmt euch. La 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 ich hatte ja genau das erwartet la la es la überhaupt gesagt, ich weiß es nicht. Rip <hörnnell> Creatures from the door of time. What havoc will they wreak?
2: Look, I das the supernatural is something that isn't supposed to aber but it does happen.
1: Just open the door. Look, now is the time to go through that door. Find what lies beyond it.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim König der Podcasts. Der Podcast, bei dem Godzilla gute Miene zum bösen Spiel macht. <lacht> Nein, äh, äh, ich bin <lacht> Steffen und äh, ich bin der Nerd und ich bin heute nicht alleine. Bei mir ist der Daniel. Hallo Daniel. Ja,
3: hallo. <lacht> hallo. Äh, und äh, gleichzeitig herzlich, hallo und herzlich willkommen zu Dimas Dämon und Dr. Nym Monstern Genre-Podcast eures Vertrauens, wo sich Silla und der Be Giant Behemoth gute Nacht sagen. Und ich bin der Christian und auch ich bin nicht allein. In einer weit, weit entfernten Kleininsel mit Flughafen sitzt der Philipp und funkt zu mir rüber. Grüß Gott. <lacht> jo,
0: wir machen heute einen Crossover. Crossover, große Runde zum neuesten, coolen Godzilla-Film, den wir, glaube ich, ja. alle gestern Abend erst gesehen haben. Ja, also ja
3: es ist ähm, 13 Stunden her, seitdem wir, bei, äh, seitdem wir ins Kino
0: gegangen sind. Mhm. <lacht>
1: Ja, ich habe jetzt etwa, jetzt gucke ich mal, acht Stunden ist es ja, dass ich aus dem ja. Kino kam.
0: Also, ich bin noch keine zwölf Stunden wieder zu Hause, sagen wir es mal so.
1: Ja, Komm, ja. ja. Qua quasi ja, genau. vom Frühstück. von daher. Sehr schön. Frühstück ja, überbewertet äh, hatte ich noch nicht. Die eine ja. Aufnahme starten.
0: Genau, wir machen heute eine, eine große Runde, versuchen den, den Film zu viert mal durchzusprechen. Wir machen heute eine spoilerfreie Eindruckrunde. Ähm, und im Anschluss dann einen etwas ausführlicheren Spoiler-Part und ich glaube Fans beider Formate kommen heute so ein bisschen auf ihre Kosten, wir versuchen das konzeptionell ein bisschen zu mischen, haben wir uns schon äh, abgesprochen, ich bin auch sehr gespannt wie das heute funktioniert, das ist ja für uns beide äh, auch äh, für uns vier auch ein, ja. also auch eine neue Idee, also wir haben uns ja gegenseitig öfter schon mal besucht, aber so mhm. beide so zusammenzuschmeißen machen wir das erste Mal äh, und ich bin da sehr froh drüber, dass das geklappt hat
3: Ja Oh ja, oh ja. ich auch ja, und ich bin da interessant, wenn wir das äh, dann am Ende machen, weil mir ist aufgefallen, wir haben das so unsere An Anfangsformate äh, abgeklärt, aber nicht, wie wir unsere Finalformate <lacht> dann aussehen, aber das kriegen wir schon hin.
0: <lacht> ja, wir, geben, wir geben Daumen ab und ihr macht die zehn Punkte, ist doch klar. Ah. Genau, genau, genau. Wir machen das, das wir immer so, wie, wie wir können. Genau. Also, Witzig, das erklär, ja. erklären das wir ist dann lieb. einfach immer nochmal, ja. Das, äh, mit mit genau. unserer
1: neuen wort Neu Wortneuschöpfung. Wort -Neu das wird lustig. Genau.
0: Ja, genau. Und äh, wie immer, äh, am Anfang unserer Sendung, äh, liest Daniel heute die Story-Zusammenfassung aus der online film vor. Bitte, Daniel.
1: Genau, das ist die spoilerfreie Zusammenfassung. Ähm, Japan in der Nachkriegszeit aus Null wird Minus. Überlebe und leiste Widerstand. Godzilla taucht unerwartet in Japan auf, das nach dem Krieg ohnehin in Schutt und Asche liegt. Werden die verzweifelten Menschen einen Weg finden, zu überleben und zurückzuschlagen? Bereits vor fast 69 Jahren wütete das berühmteste Filmmonster aller Zeiten zum ersten Mal in den Kinos. Mit Godzilla: Minus One legt Toho ihren mittlerweile 33. Film der Reihe vor und leitet die Feier bis zum 70. Jubiläum mit einem lauten Brüllen ein.
3: Und das Brüllen war laut. Oh ja. Oh ja. <lacht> ja. Um.
0: Ja, gibt man, wer möchte anfangen? Gibt man generellen äh, generelles Gefühl so ab über den Film? Wir wollen ja erstmal nicht so richtig spoilern.
1: Ja, also ich kann sagen, es war für mich seit dem 1954er einer der geilsten Godzilla-Filme, die ich gesehen habe. Die haben ihren ja. Job wieder richtig, richtig gut mhm. gemacht. Mhm. Und ich habe letzte Woche noch Napoleon gesehen. Der war Katastrophe. <lacht> Schießt er echt auf die also Pyramide? Ja, ja den, den Scheiß. Also, das wissen wahrscheinlich die meisten Zuhörer nicht. Ich bin seit meinem elf Lebensjahr absoluter Napoleon-Fan. Ich habe die ganze Biografie immer durchgelesen. Das war eine Katastrophe da. Und jetzt diesen Film gesehen zu haben, Godzilla Minus das One, war, das war richtig schön.
3: Historisch um einiges akkurater.
1: Ja, ja, ja. genau. Das, das weiß doch jedes Kind, dass Godzilla ja. nach dem Zweiten wirklich noch Japan zerstört hat.
3: Das stimmt, das stimmt. Das ist Grundwissner. <lacht> Ja. Vierte Klasse Heimat und Sachkunde, weiß doch ja, jeder. Ja, genau. <lacht> um, für mich, ich, ich kann da nur ins äh, gleiche Horn lassen. Ich weiß nicht, ob es für mich der beste Godzilla-Film ist, aber es ist auf jeden Fall einer der besten. Mhm. Um, das war der Wahnsinn. Es war sehr, sehr intensiv. Es war extrem spannend. Mhm. Mir ist ein ganzen Film über, und das habe ich, also ich sehe fast täglich einen Film. Also täglich mindestens ein Spielfilm und ich habe das extrem selten, aber bei dem Film ist mir die ganze Zeit über so richtig die Pumpe gegangen. Ich habe hm. richtig Herzrasen gehabt die ganze Zeit. Hm. Das war der Wahnsinn. Ja. Ähm, ja Sehr gruseliger Godzilla, sehr brutaler Godzilla mhm. und das menschliche Drama in dem Film, der ja so als Kid die ganze Sache zusammenhält, äh, ist extrem gut. Also das ist einfach, oh, ja. Ich habe einfach gefunden. Ja. Und rundherum. Und. Tolle Sache. Also ich habe den ähm. Film
1: gestern um 22.30 Uhr nochmal im Kino gesehen, davor hatte ich eine Weihnachtsfeier und ich bin seit 6 Uhr morgens wach gewesen und dieser Film, der hat mich trotzdem noch <lacht> wach gehalten. Der war <lacht> wirklich, ich hatte da keine Längen oder, oder so, wie ich nee. das bei manchen Filmen hatte. Das war wirklich durchgehend super. Mhm. Ähm,
4: äh, Gleiches Horn. Ich, ich bin eigentlich schon mit gewissen Erwartungen in den Streifen reingegangen, ich habe mich nicht gespoilert oder so, aber ich habe ein, zwei Reviews mitbekommen und die sehr gut über den Film gesprochen haben und ich, ich muss sagen, das sind die Erwartungen trotzdem noch maßlos übertroffen worden, ähm, ich, ich habe ehrlich gesagt jetzt dieses Jahr noch nicht ganz so viele Filme neu angeguckt im Kino oder so, aber... Äh, ein paar Gute waren dabei, der ist trotzdem mit Abstand für dieses Jahr bis jetzt mein Liebster. Äh, einfach absolut bombastisch, der Streifen. Also wie auch ein Chris, mir ist jetzt weniger, ich habe es weniger an der Pumpe gemerkt, aber äh, äh, sagen wir es mal so, meine Arschbacken waren den ganzen Streifen über angespannt. Es <lacht> äh, war wirklich, es, es, du bist im Kinosessel gefangen gewesen. Ähm, es ist grandios, grandios. Das Popcorn war fast leer und es war eine große Packung.
0: Das schaffe ich eigentlich nie. <lacht> Bist du so ein Stressesser, oder wie ist das?
4: <lacht>
0: oh ja, oh ja. ich, ich,
4: ich überlege dann nicht mehr. Und dann wird einfach nur noch Popcorn in den Rachen geschoben, dass alles zu spät ist. Ich, ich, ich kau dann auch schneller, wenn es dann spannender ist. Das
3: ist ganz winzig. Ja, Philipp hat sich während des Films dann kurz bei mir beschwert, dass er so viel Popcorn gefuttert hat. Salziges Popcorn, weil <lacht> ja. Mir ähm, die Zunge weh jetzt ab. Die Zunge weh tut von das Salz.
0: <lacht> ich war auch die ganze Zeit aufgeregt, hatte wirklich so dieses Anspannungsgefühl. Ich habe das im Vorfeld häufiger gelesen, dass die Leute gesagt haben: äh, Früher habe ich mir immer gewünscht, Godzilla würde kommen. Äh, dieses Mal habe ich mich davor gefürchtet und das hatte ich ähnlich, oh, das ja. Gefühl. Uh. Mhm. Ähm, weil Godzilla hier in diesem Film einfach wirklich schlechte Nachrichten bedeutet. Und oh, <lacht> es ja. ist also, ehrlich. Und ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht so viel aus der, aus der Besprechung dann hinterher zurückgeben. Aber Chris sagte das gerade schon so schön: Das ist einer der gruseligsten Godzilla. Und das sagen wir, trotzdem wir schon Shin Godzilla hatten. Ja. Weil Shin Godzilla halt, also war als Konzept ziemlich cool, aber der stand dann da so rum. Ne? und mm. ähm, hat nicht so richtig viel gemacht und dieser Godzilla war halt wirklich beängstigend und gefährlich, glaube ich das, das erste Mal, auch wirklich hundertprozentig das erste Mal, also nicht mal den 54 er damit reingerechnet, dass ich, das, mm. das, dass, ich, dass ich Angst vor Godzilla hatte, also auch den Eindruck hatte, ja. dass Godzilla wirklich eine Gefahr ist, ein echtes Filmmonster und nicht ja. einfach nur, in Anführungszeichen, das ist ja immer verprönt, wenn man das sagt, äh, ein Typ in einem Gummikostüm, <lacht> sondern einfach wirklich eine echte Gefahr. Und eben also auch für die Figuren, mit denen ich so viel Zeit schon verbracht habe, eine echte Gefahr darstellt. Und eben auch für die Situation. Und nicht einfach nur ein Spektakel wie in den früheren Filmen. Beides hat so seine Daseinsberechtigung, dass dieses Konzept Godzilla als Monster hat dieses Mal für mich am allerbesten überhaupt funktioniert. Dem, dementsprechend, also wie gesagt, wenn Godzilla im Bild war, dachte ich, oh, und die Ah, nee, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, weil der einfach wirklich gefährlich war. <lacht> oder wirklich gefährlich also von, war. Ja.
3: von der Persönlichkeit äh, ist er so ein bisschen Richtung äh, Godzilla aus äh, Godzilla, Mothra, King Ghidorah, Giant, ja. Monsters, All Out Attack ja. gegangen. Ja, genau. Aber noch eine Spur krasser. Ja. Wenn Godzilla sonst an Land geht und einfach allein durch seine Größe und weil er halt jetzt gern ein paar Gebäude kaputt haut, eine Ford darstellt, ist dieser Godzilla, der tatsächlich die Menschen hasst und ja. einzelne Leute rauspickt. Also es ist, der, der, der hat eine richtig persönliche Agenda gegen jeden Einzelnen auf der Straße. Ja, ja. es ist die Menschheit an sich. Mhm. Aber ja. da kommen wir dann
1: im, im Spoilerbereich zu, warum das auch so der Fall ist. Das wird ja noch genau. so ein bisschen gezeigt. Also, ich finde auch, also, was die Menschen damals 1954 wahrscheinlich mit, mit Godzilla 1954 in den Kinos für einen Horror hatten, das war jetzt tatsächlich wieder. Ich habe mich auch bei der ersten mhm. Szene tatsächlich erschrocken. Ja. Ich meine, ja. sowieso ja. so ein bisschen schreckhaft, ja. aber das war echt auf einmal, ne, wo der auf einmal war. Und ja, auch das Aussehen sorgt dafür, dass man echt wieder ein Horrorgefühl dafür hat. Okay. Es ist wieder Monster Horror, wie Herr Steffen schon sagt. Okay. Es ist wieder richtiger Monster Horror.
4: Und äh, darin verwoben, das haben wir auch kurz angesprochen, ist die menschliche Handlung, finde ich auch dieses Mal phänomenal ja. mit drin. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr die Originalversion oder die äh, Synchro angesehen? Deutsche Synchro.
0: Ich habe auch die Synchro gesehen, ja.
1: Die war aber gut, die war gut. Muss ich echt sagen, da haben die echt Mühe gegeben.
4: Mhm. Ja, ja, ja. aber ich, ich würde mir den Streifen trotzdem auf jeden Fall noch mal in UV anschauen. Ähm äh, Du hast einfach schon vom Schauspielerischen und so weiter, was da dann teilweise reingesteckt wurde, gesehen, okay, das musst du nochmal im Original anziehen, die war gut, aber ich, ich glaube, da kommt dann nochmal ein Quäntchen mehr raus. Also, es, die menschliche Handlung war, war tiefgreifend, es war dramatisch, es war, das war, es war einfach spitze. Es ist, ja. Mir, mir fehlen da jetzt langsam die Superlative. Ja,
1: also die haben tatsächlich nach langer Zeit, also insgesamt für mich jetzt, ich habe ja auch in den letzten Jahren so viele Kinofilme gesehen, aber das war für mich jetzt der Beste, mit Abstand der Beste seit Jahrzehnten.
3: Also, ja. wenn, wenn, ich, wenn ich noch was äh, sagen kann über den Film, soll als Sehempfehlung, ich glaube, das kommt schon gut rüber. Ja. Ähm, aber bevor wir jetzt so zum Spoiler-Teil kommen, ich finde, was jetzt den Godzilla auszeichnet ist, wenn ich jemanden, der jetzt nicht so in diesem kalten genre drin ist, einen Godzilla-Film empfehlen müsste. Diese. Da ist man immer ein bisschen am Hadern. Ha äh, normalerweise gehe ich dann immer mit dem Original, aber... Mhm alte Filme schaut nicht jeder schwarz weiß suit, motion, äh, suit motioner das ist nicht jedermanns Sache das kann ich verstehen äh, Shin Godzilla ist ähm, so ein ja so ein bisschen eine eigene Sache ist auch ein fantastischer Film aber es gibt halt die Leute die sagen ja die hocken bloß rum und unterhalten sich und äh, es passiert nicht recht was außer irgendwelche boardroom meetings äh, ist mhm. auch verständlich aber wenn ich jetzt in Zukunft jemanden einen Godzilla-Film empfehlen werde als Einstiegsdroge für die ganze Reihe oder für das ganze Genre, glaube ich, werde ich Minus One sagen. Ja.
1: Ich kann ja nachher vielleicht noch was sagen. Ich war mit einem Arbeitskollegen mit, der ist noch sehr jung und äh, ich kann gerne mal sagen, was der dazu gesagt hat. Ach ja, bei der Spoiler-Geschichte. Das
4: würde mich auch interessieren. Ja. Also, ähm, wir haben ja auch den Kumpel dabei gehabt, äh, <lacht> aber äh, es, es, es ist halt da jetzt wirklich bei dem Streifen. Wie gesagt, es ist eine Mischung. Du hast hier ein Nachkriegsdrama, du hast äh, einen Katastrophenfilm in dem Sinne, du hast Monsterstreifen, äh, aber halt einfach alles sehr gut im Einzelnen und auch
3: zusammen orchestriert. Mhm. Ja. Und ich glaube, der ist auch wirklich massentauglich. Oh, ja. Und ja. auf eine Art und Weise, wo ich sagen muss, wenn es einen Godzilla-Film gibt oder gab, der eine Chance hat auf einen Oscar, dann oh, ist es ja, dieser. Obwohl ich hier. jetzt nicht oh, so, ja. so der bin, der gro große Stücke auf die Oscars hält, aber ja. der Film hat Potenzial, dass er dort auch abräumt.
1: Allein schon, wenn man das Aussehen von dem jetzt sieht, ähm, dagegen stinkt der von der aus, aus der USA richtig ab. Also, oh ja. Ja.
0: Ich habe ich hab allerdings ein ne, ne bisschen, weil Chris das gerade sagte, so wenn es einen gibt zur Empfehlung, ähm, das ist für mich so ein bisschen ein Problem, also ist natürlich nicht so schwierig, welchen empfiehlt man. Ist, das ist kein, also den, den wir hier haben, das ist kein typischer Godzilla-Film. Das ist das mhm. Komische an der Nummer, auch wenn es ein wirklich ein sehr, sehr guter Film und auch ein sehr, sehr guter Godzilla-Film an sich ist. Das ist meiner Meinung nach kein typischer Godzilla-Film, ähm, weil also viele auch außerhalb äh, der Tokusatsu und Kaiju-Community mhm. kennen das Original, weil das diesen Kultstatus hat. Da wird dieses ja. äh, Atombombentrauma aufgearbeitet ähm, also mhm. so ähnlich wie die letzten Glühwürmchen und sowas, ähm, ist der einfach auch außerhalb ähm, dieser Tokusatsu-Community extrem äh, bekannt und bei Filmnerds auch sehr beliebt, mhm. ähm, so als ich habe so einen tollen Special-Interest-Film, wo ich denke, nee, der ist nicht so Special-Interest, der ist super bekannt und so. <lacht> ähm, trotz alledem ist das ja eigentlich kein typischer Godzilla-Film. Also typische Godzilla-Filme, da stehen sich zwei äh, Monster gegenüber, eins ist alberner als das nächste. Ähm, und dann, dann kloppen die sich erstmal die letzte Viertelstunde des Filmes und vorher passiert irgendein Quatsch, den man eigentlich nicht sehen möchte. Also ganz runtergebrochen auf alle Elemente. Also wir haben jetzt hier wir sind ja, glaube ich, auch fast komplett durch demnächst. Ja. Ähm, dementsprechend ja, möchte ich so behaupten, viel. dass ich das beurteilen kann. Aber ähm, der durchschnittliche Godzilla-Film, der würde, glaube ich, also wie Chris auch schon sagte, ein ähm, Startpublikum eher abschrecken. Also das möchte ich bitte dazu sagen. Also wenn ihr mit diesem Film anfangt, als Einstiegsfilm, ähm, dann werdet ihr vielleicht an allem anderen keinen Spaß haben, außer dem Original. Also das ist vielleicht noch der 84er. aber. ja.
1: Der nicht gegen andere Monster gekloppt hat. Ne?
3: Es gibt ja inzwischen eine Reihe an um, Standalone Godzilla-Filmen. Also mit dem Original 84 und Shin und äh, wie schon gesagt, die hat auch Ähnlichkeiten mit äh, Godzilla Mothro King Ghidorah, Giant Monsters All ja. Out Tech, obwohl es da auch Monster gibt, aber mhm. ich glaube, so als, als äh, Schnittpunkt ist der, äh, dient der schon nicht schlecht. Für die äh, Elemente, die dann in den anderen Godzilla-Filmen dann vielleicht ausgeprägter sind oder ich sag mal, ein bisschen mehr äh, Richtung Karikatur gehen. Aber so als, als Stepping Stone in diese Richtung äh, Kino äh, funktioniert das, glaube ich, schon.
0: Die <lacht> meisten Leute verfallen halt direkt in so einen, äh, so einen Schläfertsmodus, wenn sie halt Leute in Gummikostümen <lacht> sehen. Das ist so ein bisschen mein Problem damit. Ja. Also, ich habe da Spaß dran und ich kann das auch unironisch gucken. Ähm, aber ja. kaum, dass etwas älter als äh, 30 Jahre ist und aus einem anderen Land kommt, denken sie halt, sie hätten Schläferts vor sich. Und das ist manchmal auch echt unfair.
1: Ja. Also wie gesagt, Deswegen. ich habe ja, wie gesagt, mit einem ähm, jüngeren Mitarbeiter war ich ja dabei, Arbeitskollegen, der hat sich den jetzt angeschaut und der ist jetzt absolut gehypt auf die alten Filme. Geil.
4: Ähm, aber du hast das schon gesagt, dazu vielleicht jetzt mehr im Spoilerteil. teil ähm, Würde man da jetzt mal langsam dazu übergehen oder
0: ähm, ich ich würde jetzt vielleicht tatsächlich noch mal ein bisschen allgemein über die menschliche Handlung reden. Also wenn jetzt jemand sagt, Gerne. ich mache mach, äh, vor dem spoiler Parten cut ähm, könnten wir da vielleicht noch mal zwei, drei Worte ohne inhaltlich zu so viel zu sagen ähm, mhm. drüber sprechen. Weil also da möchte ich schon, also wenn jetzt hier wirklich jemand nach der halben Stunde sagt, ich habe keine Lust mehr, weil äh, ich will den Film noch sehen, wäre es schon wichtig, <lacht> da noch mal zwei, drei Worte drüber zu verlieren. Ja, ähm, nee, komm, komm. ja ähm, Ich fand es manchmal etwas klischeehaft ähm, und auch ein bisschen plakativ, also die Story ist grob, das kann man glaube ich sagen, dass da zwei ähm, Überlebende des Krieges sich zusammentun und ein Kind großziehen und das halt in diese Monsterhandlung mit ähm, reinspielt.
3: So eine Patchwork-Familie.
0: Ähm, also die sind alle drei nicht miteinander verwandt äh, und äh, verschwägert und äh, ein ehemaliger Kriegsbeteiligter, eine junge Frau, die den Krieg überlebt hat und äh, die hat ein Kind zugesteckt bekommen. Die müssen sich halt durchschlagen und er gerät dann eben auch wieder in diese Kämpfe gegen Godzilla rein als äh, Superheld oder ich weiß gar nicht wie man das äh, ja. als Protagonist.
1: Als, als normaler Mensch mit einer posttraumatischen Störung halt, die man ja. als Kriegsveteran ja. oder Überlebender halt hat. ne
0: Und innerhalb dieser Handlung passieren schon Dinge, also die a sehr vorhersehbar gewesen sind und mein größtes Problem, glaube ich, mit der Handlung ist halt auch so ein bisschen so, dass, dass ihm dann die... Die, die Frau abhanden kommt. Äh, die wird also mehr oder weniger dann ab der Hälfte circa zum Plot-Device. Da hatte ich echt ein Problem mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Das nennt man halt äh, Fritchen, Das kommt so aus dem Comicbereich Das hätte man anders erzählen können. Und es ist wirklich eine, eine etwas plakative, klischeehafte Erzählung. Und auch so dieser niedergeschlagene Kriegsheld, der dann so sein, sein Mojo wiederfindet. Das ist auch so ein ähm, <lacht> relativ Altes Motiv. Ich will nicht sagen, dass sie es schlecht erzählt haben und dass der Film deswegen schlechter wird. Darum geht es mir gar nicht. Aber ich habe halt im Vorfeld auch gelesen, ähm, Toho hätte Godzilla neu erfunden. Und also gerade mit der Art, wie die menschliche Handlung erzählt wird, kann ich dem nicht so richtig insgesamt nicht zustimmen. Ist es eine andere Art, wie Godzilla präsentiert wird? Das ja. Einfach auch eine modernere, neuere Art. Aber alles drumherum ist oft eben auch sehr, sehr klischeehaft. Und es gibt diese, diese legendäre eine negative äh, Rotten Tomatoes-Bewertung von dem einen Kollegen, der den Film offensichtlich nicht mochte. Und ich dachte erst, okay Du kommst offenbar auch mit japanischen Filmen nicht zurecht, aber der Film hat wirklich Pacing-Probleme, weil von super mega krasse Action von jetzt auf gleich runtergedampft, auf zwei Leute sitzen in einem kleinen Häuschen und es gibt keine Hintergrundgeräusche und die unterhalten sich innerhalb von Sekunden und dann aber auch wieder zurück. Also es ist so ein ständiger Wechsel. Manchmal braucht man das um Luft zu holen, manchmal denkt man, äh, Entschuldigung, wo ist jetzt dieses weiß ich nicht, 30 Meter Monsterviech. Wo ist der? Also es kann auch nicht sein, dass der einfach von jetzt auf gleich verschwindet ins Nichts. Wo ist der gewesen die ganze Zeit? Und wieso haben die so viel Zeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen? Äh, da hatte ich wirklich manchmal ein Problem mit beim Gucken. Die Frage ist, wäre mir das aufgefallen, wenn ich auf diese Pacing-Probleme nicht vor, im Vorfeld darauf hingewiesen wäre? Das weiß ich nicht. Ähm, so ist es mir sehr stark aufgefallen.
1: Okay, also ich sag mal so, mich hat es tatsächlich nicht gestört, vielleicht auch deswegen, weil ich so viel, schon so viel Godzilla gesehen habe und deswegen so manche Dinge gedenken kann. Mhm. Das wäre aber alles im Spoiler-Bereich, wenn man da überhaupt ins Detail rein müsste. Aber an sich, ja. Mich hat es tatsächlich nicht so sehr gestört. Ich fand das einfach, es war durchgängig immer wieder irgendwas los, auch wenn die nur geredet haben, aber es ging um was. Nicht irgendwie so eine, wie wir das damals hatten mit Ich bin von der Venus-Geschichte.
2: Ja. ja hey. Dass das komplett,
1: komplett was anderes ist. Nee, es hatte tatsächlich damit zu tun, wir haben jetzt ein riesiges Monster. Wie werden wir dieses wieder los?
3: Ich finde, der Film verdient sich die ganzen ruhigen Momente, denn mhm. du hast davor und danach hast du diese bombast Moment. Also, es ist ja. schon immer ein starker Kontrast zwischen mhm. ruhig und äh, monumental und extrem. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen die von mir schon genannte Intensität des Films äh, mit ausgemacht.
2: Mhm.
3: Also ich würde ja. das, ich sehe, ich, ich, seh, ich, ich verstehe ganz genau, was du meinst, aber für mich hat das, mhm. glaube ich, eher so einen gegenteiligen Effekt gehabt ja
4: also da, da muss ich auch ähm, ins heute öfter erwähnte Hornblasen ähm, <lacht> ich, ich, ich blasen ich, die ganze Zeit <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, also mir ich verstehe die Kritik bis zu einem gewissen Punkt aber da ist kommt dann wieder rein also das, wie du schon gesagt hast das ist halt ein trotzdem sehr japanisch gedrehter Streifen ja. äh, du hast wieder das Overacting und so weiter das gehört dazu das ist auch einer der Gründe dass ich, wie gesagt, die Originalversion nochmal anschauen will, weil ich das meiner Meinung nach dann ganz anders erleben kann, wenn es dann im Original... Äh nochmal einfach so erleben kann, wie das dann ursprünglich geschauspielert war. Und äh, die, diese Tempowechsel, die haben ihr geholfen noch. Also ich weiß an einem Moment, ich kann mich nicht mehr erinnern, welcher genau das war. Da habe ich dann äh, auch so das ähnliche Gefühl, nur mal kurzzeitig gehabt. So, no, der, der Wechsel war jetzt ein bisschen eigenartig oder schnell. Aber insgesamt äh, sind die alle Momente in ihrer eigenen Welt intensiv, also du hast finde ich, eine intensive menschliche Handlung und eine intensive Monsterhandlung, was dann irgendwie relativ komplex verzahnt ist, weil es, wie angesprochen, extremer Tempowechsel ist, aber äh, die, die, die menschliche Handlung eben sich dann trotzdem immer wieder darauf bezieht und die ganzen Traumata in dem Zusammenhang dann nochmal neu aufarbeitet.
1: Genau, und äh, in dem Punkt gebe ich zum Beispiel auch Steffen recht, ja, die haben Godzilla nicht neu erfunden, finde ich auch, ist auch absolut in Ordnung, die haben aber wenigstens, ich sag mal, nicht so wie bei vielen, ist ja heutzutage irgendwie wie bei vielen Filmen, äh, vor allem bei Disney, die rebooten nur, die machen immer das gleiche, nur äh, dann neu angepasst, die haben jetzt tatsächlich mal neue Ideen reingebracht, wie, ich dieses, wie, wie man dieses Monster los wird. Es gibt ja wie, oh, ja, wie Steffen schon sagt, es gibt ja kein anderes Monster, gegen das er kämpfen kann. Also müssen sie sich als Menschen was einverlassen. Und wir wissen ja alle, Godzilla kann man nicht mit einem Militär vernichten.
3: Oh ja. Und das ist ja
1: kein Spoiler, das, das ist ja Tatsache. Das ist in 33 Filmen bewiesen worden. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja. ja, es gibt da schon einen...
1: Ja, okay. den aber, hatten wir letztens noch besprochen, ja. der ist, äh, ich rede ja von 33 japanischen Godzilla-Filmen, genau, nicht von ja, den ja, amerikanischen. Genau, genau. Heißt, heißt
3: nicht, dass der, dass der andere äh, kein Godzilla-Film ist, aber Im wir Detail reden über die, ja. die, die japanisch produzierten. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, und äh, was ich auch zuvor ein bisschen gehört habe, war die Angst, dass der Film äh, ein bisschen zu äh, so eine gewisse, Japanische Nationale, so Nationalismus ähm, unterstreicht, aber die, die Kritik, die kommt irgendwie jedes Mal, ja. wenn äh, die, die hatten wir auch bei Shin Godzilla, wenn es mhm. darum ging, okay, Japan muss halt mal für sich muss für sich selbst kämpfen und die Amerikaner helfen jetzt nicht wirklich oder sind jetzt keine große Hilfe, dann kommt äh, von Seiten der äh, amerikanischen Community oder äh, Filmbubble immer so ist, oh, das könnte nationalistisch sein. Also gerade eben von den Amis ist das eine lustige Kritik. E ja. e e e das war das, was ich jetzt an sagen wollte, ja. Ähm, hier ist Michael Bay macht <lacht> Aber äh, der Film, der macht seine Sache als, also ob es Anti-Kriegsfilme gibt, äh, sei wir dahingestellt, aber der macht mhm. äh, seine Botschaft äh, schon recht gut. Ja. Bis was mit dem Krieg, was mit den Leuten, mit den Sachen, die Japan im Krieg gemacht hat, zumindest so ein, zwei Sachen, die hier ähm, auch aufgegriffen werden, mhm. werden da behandelt. Ähm, zeichnet Japan jetzt nicht als den großen Helden oder das große Opfer auch ab, uh. obwohl das nach, auch natürlich Teil mit ist, aber es ist nicht mhm. so, oh, oh, wir armen Japaner, wir machen sonst doch alles immer richtig. Also das, das war ja so die Befürchtung davon. Aber es ist ja Kritik auch an Japan selbst, Kritik am Krieg, an den ganzen Sachen, also, ja, ist toll.
4: Es ist dann eher so, wie wir müssen uns an die eigene Nase fassen und wenn es halt sonst keiner hinkriegt, dann müssen wir alle zusammenlangen und ähm, auf geht's äh, zusammen. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Also das ist dann halt, ist so eher so ein Aufruf, hätte ich jetzt eher verstanden.
0: Der, der Film ist ja eben auch eine genau. Kritik an der japanischen Regierung, also genau wie Shin Godzilla oh, das ja eben auch ist, da eher eine ja. Satire, es ist es hier so dieses, ja die Regierung lässt uns Bevölkerung alleine, das ist ja am Ende eine paramilitärische Vereinigung, die sich da zusammentut und eben nicht mhm. ähm... Äh, nicht das äh, japanische Militär. Die stehen natürlich zwischendurch mal mit einem Panzer daneben und schießen. Ähm, aber irgendwann wird an dem Film definitiv gesagt, wir Bürger müssen das alleine in die Hand nehmen. Und ähm, die, die ordern dann noch mal irgendwie ein bisschen Material und äh, holen dann eben zum finalen Schlag aus. Aber es ist, also genau wie in Shin Godzilla, eher ein, ein Abgesang auf, auf das, was von ähm, amerikanischer Seite da offensichtlich kritisiert wird. Das ist genau das Gegenteil dessen. Und ähm, es, man, man kann das Ganze als, als Monster-Popkultur, äh, Popcorn-Kino sich angucken. Das ist vollkommen okay. Aber da ist auch ein Kommentar in dem Film. Das hat mir auch gut gefallen.
3: Hm. Und während Shin Godzilla die ganze Sache sehr politisch gesehen hat, ist der Film dann äh, sehr persönlich. Ich glaube, deswegen wird der Film auch bei vielen Leuten besser funktionieren wie Shin Godzilla. Mhm. Also für viele ja. Leute besser funktionieren. Ja. ja.
1: Also bei mir hat er auf jeden Fall besser funktioniert. <lacht>
0: okay. Ja. Wollen wir dann äh, in den
1: Spoilerbereich kommen oder hat Steffen noch was?
0: Was soll das denn heißen? Ich bin jetzt auch einfach mit fertig. <lacht>
3: <lacht> also, der Steffen, der kündigt jetzt den Spoilerbereich an, wenn er, dann, ich, wenn er dann will.
0: Ich möchte jetzt <lacht> ja. bitte den Spoiler-Bereich ankündigen. Dankeschön.
4: <lacht> so, äh, in dem Bereich äh, sind, steigen wir dann normalerweise immer ein mit auch wieder einer Zusammenfassung. Ähm, ich habe da mal was vorbereitet, um hier Melzer zu zitieren. <lacht>
3: ähm, und äh, würde das jetzt einfach mal vortragen. Mach mal ist. eine detailliertere Replot-Zusammenfassung. Also, und wie gesagt,
4: also wir haben einen Streifen vor zwölf Stunden geguckt. Ich habe das jetzt mal kurz auf die Schnelle zusammengeklatscht. Tokio und ganz Japan liegen nach dem Zweiten Weltkrieg in Trümmern. Mitten im Chaos versucht Koichi Shikishima zu überleben und auch für seine eher unfreiwillige Mitbewohnerin Noriko Oishi und deren Ziehtochter Akiko zu sorgen. Er ist von ständiger Überlebensschuld und PTBS geplagt. Denn nicht nur hat er als geplanter Kamikaze-Pilot seine Ehre über Bord geworfen und ist abgedreht, ergibt sich auch noch die Schuld am Tod fast einer gesamten Einheit von Mechanikern auf der Insel Odo, als diese von einer dinosaurierartigen Kreatur, die von den Anwohnern Godzilla genannt wird, angegriffen wurde. Als Minenräumer verdient er gutes Geld und schafft es, eine Existenz für sich und seine Ziehfamilie aufzubauen. Doch der neue Frieden und der Wiederaufbau Japans währt nicht lange. Aufgebracht und auf Wolkenkratzergröße, mutiert von Nukleartests der USA, kommt Godzilla auf den Inselstaat zu und bringt, wie schon der Krieg zuvor, wieder Tod, Zerstörung und Strahlung mit sich. Unaufhaltsam und scheinbar unzerstörbar wütet Godzilla durch Tokio. Aufgrund der Entmilitarisierung Japans und der Enthaltung der USA hängt es an den japanischen Bürgern sich zu wehren. Ein Plan wird geschmiedet, den Atomdino ins tiefe Wasser zu locken und dort zu versenken. Und den Druckunterschied den Rest erledigen zu lassen. Die Aktion gelingt, doch ganz reicht das dummerweise nicht. So hängt es an Koichi, der Kamikaze-artig mit einem mit Sprengsätzen versehenen Flugzeug in das Maul der angeschlagenen Kreatur fliegt und ihr den Schädel wegsprengt. Anders als sonstige Kamikaze-Piloten hat er allerdings auch noch einen Schleudersitz an Bord und es gibt doch noch ein Happy End.
1: Oder?
3: Oder? Uh -oh.
1: Das fand ich schön mit dem Schleudersitz. Als ich das gesehen habe, du konntest in dem Film sehen, dass in der äh, die Nachricht, wo der Mechaniker war und der den Schleudersitz gesehen hatte, das deutsche Wort Bestätigung stand.
3: Ja! Das war der Spoiler. <lacht> ja.
1: Weil die Deutschen nämlich im Zweiten Weltkrieg Schleudersitz genommen haben. Und da war nämlich auch eine Kritik davor, wo die sich als Bürgerversammlung hatten und gesagt haben, dass die Regierung sich nicht darum gekümmert hat, dass die Soldaten wirklich geehrt und gewürdigt werden oder irgendwie auch geholfen wird. Deren Leben das, geschätzt. Ja, genau, ja, ne. genau. So so scheiße dass hier auch in Deutschland gewesen ist im Zweiten Weltkrieg, aber die haben zumindest die Soldaten geschätzt und geholfen.
3: <lacht> und zumindest Schleudersitze gehabt.
1: <lacht> und da haben sie wirklich die Leben einfach weggeschmissen.
3: ja. ja. Aber das war ja. der Moment, das war der Moment, als äh, dort Schleudersitz auf Deutsch gestanden ist. Ja. Äh, wo ich genau gewusst habe, wie der Rest des Films ja. ablaufen wird. Ja. Ich, <lacht> ja, ja. ich hätte mir, also hätt mir gewünscht, es wäre auf Ich hätte mir gewünscht, es wäre ohne Beschriftung gewesen. Obwohl es schon. Also es ist eine überraschendste Handlung, äh, ja. wie der Film dann, nachdem der, der Plan offenbart wird, wie Godzilla bekämpft werden soll, von dem Punkt an weiß man schon, wie es ungefähr nachgeht und dass unser Kamikaze-Pilot dann wahrscheinlich trotzdem irgendwie eine derartige Aktion nochmal macht ähm, und die dann vielleicht trotzdem überlebt, das war dann spätestens als dann eben Schleudersitz auf dem äh, Sitz gestanden ist, hat es dann offensichtlich.
1: Ja, genau, da stand ja Bestätigung. Ja, das Problem ist, diese Japaner hatten ja äh, von den Deutschen diese Flugzeugtypen bekommen. Deswegen steht das da auch in Deutsch dran. Mhm. Die Deutschen haben nämlich diese Flugzeuge erfunden und dann natürlich an Japan ihren Verbündeten weitergegeben. Und deswegen, als ich das gesehen habe, habe ich ja oh, ja, deswegen kam mir das Flugzeug so bekannt vor.
3: Ich hätte gedacht, der ist einfach bloß die ganze Zeit im Rückwärtsgang geflogen.
1: Also, ja, also, nee, es sind tatsächlich die Erfindungen gewesen, die äh, damit die Flugzeuge <lacht> wendiger zu machen. Deswegen mhm. sind die Propeller hinten gewesen. Aber die kamen ist, auch ist jetzt, im Krieg nicht mehr.
4: Aber auch mit dem Spoiler, also der Film kann ja echt nichts dafür, dass wir so die, keine Ahnung, 1,5 Prozent der Be Weltbevölkerung sind, die irgendwie deutsch können. Ja, ja. Genau. Also der Rest der Welt wird so sagen, oh, da stehen komische europäische Buchstaben, also äh, äh, romanisch geschriebene Buchstaben da, was könnte das wohl sein? Und es fällt auch nicht weiter auf, wenn du dann nicht so als Deutscher da sitzt, so, ah, da ist der Schleudersitz.
1: Obwohl mir jetzt mhm. aufgefallen ist, der japanische Schauspieler, der Mechaniker, dem ist das auch aufgefallen, der wusste, was das war. Also entweder stand das oben noch, ich glaube, da war ja auch noch was, vielleicht stand das da dieses japanische Wort dafür.
4: Also ne, der ist Mechaniker, also der wird den schon schon kennen. Ja. <lacht> Wenn nicht der,
3: wann wir dann. Ja.
0: Ja. Ich dachte halt die ganze Zeit, das wäre irgendwie äh, schon in der Lokalisierung irgendwie passiert. Ähm, weil der Film ja auch hm. mit einem Monat Verspätung äh, nach Deutschland kommt. Der ist ja von Peppermint äh, Anime dann ja schon lokalisiert worden. Ich dachte, das hätten sie dann einfach drüber CGI'd. Das war so mein, meine erste Idee. Aber jetzt, äh, wo Daniel sagt, dass äh, die den Kram halt auch hergestellt haben, macht das ein bisschen mehr Sinn in meinem Kopf.
3: Ja, ja, ja ä, 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 also, das war also, ich bin mir sehr sicher, dass das so schon im Original-Film ja. ein ähm, Original-Release drum ja. war. Ich, ich würde gerne einfach mal mit dem anfangen, wie der Film anfängt. Ja, das war nur ver
1: vergessen, das würde ich sagen.
3: Das war sehr krass. Das war oh, extrem ja. krass, als da auf einmal der dieses Brüllen kam. Und äh, dann, dann steht so dieser Proto-Godzilla am Strand und macht sofort diesen diesen Wachturmblatt und äh, dezimiert diese komplette Einheit einfach nur aus blanken Zorn. Vielleicht sollte irgendjemand hätte in den Film Godzilla und Snickers geben sollen. Das ist
4: <lacht> <lacht> naja, also vielleicht mochte er einfach bloß das helle Licht am Anfang bei Nett, da wird er halt irgendwie ein bisschen erschreckt. Und außerdem, ähm, also wenn du jetzt mal die Größe anschaust, also Godzilla war da, sag jetzt mal, Baum hoch. Oder baumgroß, blöd gesagt, also schon groß, aber jetzt kein absoluter Gigant. Vielleicht hat er einfach einen Snack gebraucht, also wie du sagst. Einen Snack nee, der hat oder den hat nicht gegessen,
3: der ja, hat eben. die alle bloß gebissen und, oder, und weggeworfen.
1: Oder, jetzt wollte ich es noch sagen, Zahnstocher. <lacht> <lacht> ja, also tatsächlich ist er ja erst richtig wütend geworden, als die angefangen haben zu schießen. Ja. Ne, davor ist er ja nur da, oder hat nur gestanden und geguckt. Das ist
0: halt sein Revier. Und also, es ja. wird ja gesagt, äh, also dieser Hinweis sind diese Tiefseefische, die kommen so an die Oberfläche und das ist, glaube ich, die Schwimmblase, die da mal rausgeguckt hat, ne, das sah mal so ein bisschen ekelig aus. Ich, ja, mhm. ich
3: glaube, das ist durch den Druckunterschied, das war schon ein bisschen so der, äh, äh, so die, die, der Hinweis aufs Ende, durch den Druckunterschied platzen die ja auf wie äh, den Blobfisch, den Wie der Blobfisch, der Fisch, da wollte ich ja. nämlich jetzt auch
0: drauf kommen, ja.
3: Genau, wenn der eigentlich unter Wasser ist, so in seiner Heimatdruckbereich, sieht der aus wie ein ganz gewöhnlicher Fisch. Aber wenn der hochgezogen wird, explodiert der halt von innen nach außen. Der Umgekrempelte. Und ich glaube, das sollte es sein.
0: Das sind ja Godzillas Jagdgebiete, hätte ich fast gesagt. Also ähm, mhm. Leute in diesem mechaniker team erzählen ja, also die Fischer hier haben erzählt, dass immer wenn äh, der Fisch nach oben kommt, dann kommt Godzilla. Und Also das ist halt... Ähnlich wie es in dem 98er äh, Godzilla-Film ist, und aber eben auch im 54er äh, ist Godzilla schon eine bestehende Entität. Also die ähm, Einheimischen auf den Inseln, mhm. die kennen den halt schon und ähm, haben von dem gehört. Das vielleicht ist auch so ein Mythos, eine Legende. Ähm, ich bin ja immer, immer so ein bisschen ähm, an, an Mythen interessiert und wie die entstehen und es kann halt auch einfach sein, dass dieser Name Godzilla von außen auf dieses Wesen draufgeflanscht worden ist, aber das führt zu nichts. Ähm, das ist äh, <lacht> so ein Gedanke, den ich gerade hatte. Aber die haben da halt ihr Lager in seinem Jagdgebiet aufgebaut und er kommt halt einfach wahrscheinlich, weil er gerade mal wieder ein bisschen Landgang braucht, auf diese Insel und stellt fest, oh scheiße, die haben mir hier den Vorgarten zugebaut. <lacht>
1: ja, ja wäre auch sauer, wenn
3: man mir hier den Vorgarten zubaut. Ja, man, man, man könnte ja zuerst mal das Gespräch suchen. Also. Ja. ja gut, der kann, glaube ich, <lacht>
1: schlecht mit den kleinen Wesen da unten reden. Oder redest du mit jeder Ameise? <lacht>
3: Nee, aber ja,
1: ja Also es war schon tatsächlich dieser, der Anfang war bombastisch. Man hat ihn gut in Szene gesetzt. Und ja. der Kamikaze-Pilot äh, Koichi, mhm. der sollte dann mit seiner Zero dann eigentlich auf Godzilla schießen, hat er nicht gemacht und dadurch und durch die Aufregung haben dann die Mechaniker auf Godzilla geschossen und das hat den dann erst so richtig wütend gemacht und dann hat er sie alle umgebracht. Bis auf halt den Koishi den, und den Mechaniker. Ich habe jetzt leider den Namen nicht mehr von ihm.
0: Um, aber der, der hat
1: dann seitdem verkuppeltes Bein. Ja, Takibana. -Taki äh, Takibana. Takibana. Aber schön. ich habe
0: immer gesungen, wenn der kam. Takibana. Takibana, Takibana, also, Takibana, <lacht> Takibana. <lacht> ja.
1: ja, gut, ja, genau. Aber der hat danach tatsächlich dann den äh, kaputtes Bein. Dann wurden die irgendwann abgeholt auf so ein Transportschiff. Und dann hat er da äh, den wirklich zur Sau gemacht, weil das ist wohl in Japan, das finde ich krass, äh, eine Ehre gewesen. Der hätte sich lieber töten müssen als Komikate ja. sein Leben wegschmeißen, als zu überleben und anderen helfen zu können in dem Punkt. Ja, der hat ihm dann jedenfalls noch ein Päckchen mitgegeben. Da hat er nur kurz reinguckt, wir als Zuschauer konnten das noch nicht sehen. Später sieht man, das sind die Bilder der Verstorbenen mit ihren Kindern und Familien. Und hat er sofort weggepackt in seine Tasche,
3: damit das keiner mehr sieht. Ich hätte äh, am Anfang hätte ich gemeint, dass das die, so die, die Briefe sind an die ja. Familie, dass, da, äh, dass die verstorben sind.
1: Genau, genau. Hätte ich nämlich auch erst gedacht, dass er die da weitergeben soll, als Strafe.
3: Und sich dann halt äh, das nicht traut, aber ich glaube, das waren tatsächlich nur so die Erinnerungsstücke äh, der Soldaten, die halt, äh, sie mitgetragen haben. Ja. ja,
4: ist dann auch ein heftiger Dickmove eigentlich. Also. Ähm, dass man da dann PTBS bekommt, ist eigentlich <lacht> auch wieder klar, ne? Also, ist nicht verwunderlich. Hey, er so gibt wunderlich. ja dann,
1: genau, Kuhishi gibt sich auch dauernd dann die Schultern, weil er träumt ja schlecht dadurch. Immer wieder mit seinen ja, man das, jetzt, ja, das ist sehr ja, ja, freundlich ja, wo
0: Ich habe leichten Nachdruck.
1: Ja, wie soll ich das sonst? Albträume, schlechteste Träume. Äh, ich kann da jetzt kein, keine Superlative für finden. Auf jeden Fall sind die so schlimm, dass sie ihm dann wieder rausreißen und er immer meint, er wäre gar nicht mehr am Leben, er wäre schon tot. Und äh, dementsprechend dann die ganze Umwelt sozusagen um sich herum dann schlechter wild um sich und will das alles nicht wahrhaben. Und die, die Frau, die dann dazugekommen ist später, Noriko, Noriko. Ja, Noriko die äh, versucht ihn dann immer wieder so ein bisschen zu sagen, hier, du bist aber noch da, du bist noch am Leben. Und davor war es ja so, der kam, glaube ich, in seinem zerstörtes Heim wieder, seine Eltern verbrannt, tot. Und da war dann eine ältere Nachbarin, die hat ihre drei Kinder verloren und die hat ihm auch die Schuld gegeben. Wieso bist du noch am Leben? Was soll das? Du hättest sterben müssen.
3: Ja, du hättest ja. sterben müssen, damit wir leben können. Ja,
1: da denke ich mir, nee, der wäre wahrscheinlich irgendwo reingeflogen, tot gewesen und die Kinder wären trotzdem verbrannt worden. Das, ja, der wäre nur ein weggeschmissenes Leben nee. mehr.
4: Es ist sie hat ja nicht bloß ihn persönlich, sondern das gesamte ja. Militär eigentlich, so ungefähr hier, bloß, weil ihr alle Feiglinge wart. Ja, äh. Also, da, da, da bekommst du dann aber auch, das finde ich eigentlich auch so interessant an dem Film. Der stellt das ja jetzt nicht als Positives dar. Das ist halt einfach, wie, wie so die Japan das japanische Selbstverständnis eben war in der Zeit. Ja,
3: ja. Es, es Scheitern, äh, das Scheitern im Krieg ging darauf zurück, dass sie nicht mutig genug waren. So die Denke. Ja. Äh, die hätten sich lieber alle selbst umbringen
1: lassen müssen, dann wären sie mutig genug gewesen.
3: Ja, 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 ja. Ähm, ich finde, das äh, zerstörte Tokio. In dem Film äh, mhm. sehr... Ja, normalerweise, wenn es um Japan im Zweiten Weltkrieg geht, dann äh, wird immer über äh, Hiroshima, und Nagasaki gesprochen. Aber ja. Tokio hat ja auch einiges abgekriegt. Das mhm. ist ja mit ist ja bombardiert wo worden ohne Ende mit einer der größten, einer der größten Bombardements überhaupt. Und das ja. ist ja komplett verbrannt worden. Und nur so ein paar Eckchen haben ein bisschen überlebt. Mhm. Ähm, und das ist... Vielen Leuten dann nicht so bewusst, dass Japan, also in Japan auf den Hauptinseln auch richtig der Krieg gewütet hat und dass es nicht nur die zwei äh, Atombomben waren. Mhm. Ja, und der Film, der machte gut. so einen sehr bewusst. Nee, das ist ja auch das, also äh, ähm, soweit ich,
4: ich bin ja jetzt kein Superexperte, aber soweit ich weiß, war eigentlich Japan militärisch gesehen schon mehr oder weniger geschlagen, bevor überhaupt die erste Nuklearsprengkopf abgeworfen wurde. Ähm,
1: ja, die wollten das ja nur noch, noch das die Atombombe testen.
4: Ja, das zum einen und zum anderen muss man dann auch sagen, äh, dieser japanische Spirit hat sich halt durchgezogen, das war dann im, im Allgemeinen die Mentalität so, äh, dann äh, gehen wir halt alle äh, drauf, aber wir gehen wenigstens kämpfend drauf und äh, wir hauen ihnen dann, wenn sie das Land haben wollen, trotzdem nochmal richtig ordentlich eins zu wir schmeißen euch trotzdem alles entgegen. Das rechtfertigt jetzt keinesfalls irgendwie den Einsatz einer und die zweite war dann wirklich nur noch zum Schauen. Schauen ja, wir mal, ob die andere auch noch geht. Die hatten wir ähm, halt schon
3: dabei. Wollen wir die wieder zurücknehmen? Das ist so ja. Ja. ja, ja, das ist hm. ja auch noch der fette Junge, ne? Hm. Ja,
4: oder ähm, und. Äh, in diesem Sinne, das sagt ja das dann einfach, dass die Mentalität wirklich so war. Also in dem Sinne von, wir sterben jetzt alle oder... Pff, ja. Und das, das thematisiert, der streift mir auch viel. Also diese, diese Überlebensschuld, die die jetzt unser Hauptcharakter dann auch hat. Aber trotzdem, ist es streben der Überlebenden dann weiter leben zu wollen auf einer gewissen Weise, wo, wo dann noch der weibliche Hauptcharakter reinkommt und dann eben sagt, dass es ihre... Verbrennenden Eltern haben zu ihr gesagt überlebt, verlegst. ja ähm, Und äh, das ist dann auch wieder Bezeichnung. Das thematisiert der Streifen ja immer wieder. Und das finde ich auch auf eine Art, die einfach irgendwo in die Tiefe reinsteckt. Es ist jetzt auch wieder so, dass der männliche Charakter kein Held in dem Sinne ist, dass er jetzt irgendwie so, so ein stoischer, starker Mann ist oder so, der Typ ist zutiefst gezeichnet, zeigt es auch in einigen Szenen an den emotionalen Ausbrüchen, nicht einfach bloß in Schüben von 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 dem PTBS und den, den anderen psychischen Belastungen, die er das sonst irgendwie hat, sondern auch dann in der Aufarbeitung, der der verkrampft sich, der weint dann auch und die, die Darstellung davon finde ich dann halt irgendwo tiefgreifend, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich eine realistische Darstellung von solchen psychischen Leiden sind, aber es ist auf jeden Fall tiefgehend und ähm, ist, denke ich, auch irgendwie so ein Wink. So, hey, übrigens, nur weil ein Krieg an sich vorbei ist, das wird ja auch hier immer wieder gesagt, sein Krieg ist noch lange nicht vorbei. Und das ist jetzt in ihrem Streifen so, dass er dann am Ende sagt, ja, sein Krieg ist jetzt vorbei. Aber das entspricht halt dann auch überhaupt nicht der Realität von vielen, die irgendwo von solchen Kriegen betroffen sind. Und das finde ich, jetzt denke ich dann auch wieder so so, hey, Leute, übrigens, das hat wirklich lange Wirkungen. Und das ist nicht nur für die Toten, sondern auch die Überlebenden sind, Absolut. Ich sag man es jetzt freundlich? Gefickt. Ja,
1: also ich kann das jetzt zum Beispiel sagen ähm, von meinem Opa, der war damals auch im Krieg in, äh, in der Ostfront. Wenn Silvester war und alles, der hat sich ins Haus verkrochen. Der hatte so eine ja. Angst davor, das wieder zu ja. hören. Nur ja. zu hören. Er wusste ja, dass es kein Krieg ist, aber er hat es gehört. Und da ist ja. er dann auch wohl laut meiner Oma immer wieder verrückt geworden, weil... Also ja, 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 es ist sehr nah dran, was, was mhm. wie der Schauspieler das gemacht hat bei der Luigi. Ja.
3: Und der, der Film geht ja mehr oder weniger darum, dass die Leute den Krieg hinter sich lassen wollen. Mhm. Und äh, ja, auch Hoffnung auf eine gute Zukunft zu haben, wenn die Lage noch so verzweifelt ist. Also selbst, ja. selbst wenn wir hier nicht nur auf 0, sondern auf minus 1 reduziert sind, dass wir noch eine, dass es noch eine Chancen gibt auf eine gute Zukunft Ja, nee.
1: ja. Ich glaube das ist so die Hoffnung die in uns Menschen immer liegt, wenn auch wenn was in Trümmern liegt, wir müssen weitermachen es kann nur besser werden, so denke ich hoffen die meisten
0: ich fand halt gerade diesen Zusammenschluss so schön, den äh, Koichi und Noriko am Anfang hatten. Ähm, Koichi ist da eher so äh, widerwillig. Äh, er ist halt auch der einzige Überlebende seiner Familie. Ähm, also wohnt halt in so einer kleinen Hütte. Ähm, und äh, irgendwo in der Ecke, wo er früher wohl mal gewohnt hat. Und nimmt sie dann trotzdem auf. Also er kriegt dann auch dieses Kind von ihr mehr oder weniger in die Hände gedrückt. Oder tatsächlich in die Hände gedrückt. Ähm, <lacht> und zwar sich mehr oder weniger und denkt dass er mit alleine gelassen wird und sie kommt auch erst nicht wieder und ähm, denkt dann, ja, dann nehme ich es halt einfach mit, was soll ich machen, will es auch erst zurücklassen, nimmt es dann mit und sie springt ihn dann so aus der Ecke noch an und sagt, hey, hättest du es mir nicht wiedergegeben und er äh, sagt, wieso, ich habe doch die ganze Zeit da gewartet und sie sagt, ja, aber ich kann nicht, ich kann aber jetzt nicht in die Öffentlichkeit, ähm, weil die ist, glaube ich, gejagt worden, weil sie was geklaut hat oder irgendwie so. <lacht> ähm, genau. Und, ähm, also er widerwillig nimmt er sie bei sich auf und da entsteht eben so diese, diese Zweckgemeinschaft am Anfang. Und, ähm, das ist zumindest ein, also ich habe ich hab immer wieder dieses Bild vor Augen gehabt aus dem 54er-Film mit der Mutter und ihrem Kind. So, wir sind bald mhm, bei Papa. Ja. Und das ist das Auserzählt. Und das ist toll, es ja. ist toll, also nicht nur einfach dieser eine Moment, wo ich der festen Überzeugung bin, dass die meisten Filmfans, die den Film außerhalb der Kaiju-Community kennen, diesen Moment halt meinen, wenn sie diesen ganzen Film meinen, ähm, obwohl der Film mhm. deutlich mehr zu bieten hat als das, vor allem auf technischer Seite, ähm, aber dieser Moment auserzählt ist diese ganze menschliche Handlung und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch wenn der Ablauf dann, wie ich ja schon so ein bisschen angedeutet habe oder sehr deutlich angedeutet habe, mir ein bisschen zu klischeehaft <lacht> gewesen ist. Ähm, aber auch so, dass die sich am Anfang nicht so gut verstanden haben, dass, dass der, der Koichi immer noch so widerwillig war, dass er hinterher vor seinen Buddies auch noch so ein bisschen erklären musste, weil natürlich auch die Erwartung, eine andere ist an so eine, an so eine Familie. Sie sagt immer, du wie du, du bist nicht mit ihr verheiratet. Und alle so, oh, ihr, seid, ihr lebt in fremder in wilder Ehe <lacht> und sowas. Ähm, was ja auch verpönt Sie war. <lacht> genau. Und dann, das ja, ist nicht mal mein Kind. <lacht> so, ne? ja.
1: ja, aber ich fand, das, ich fand das gut gemacht, dass Koichi trotz seiner ganzen Lasten, Belastungen und was er alles noch so hat, trotzdem dieses Kind nicht allein gelassen hat. Er hat einen gewissen Sinn für Verantwortung trotz allem
3: ja weil es vielleicht, ist,
1: vielleicht, weil er nicht wollte, dass da noch jemand in, durch seine Hand stirbt.
3: Ja, ich glaube, es war ein bisschen äh, Schuldgefühle, die ihn oh, da reingetrieben ja. haben. Ähm, ja. Aber es, es war, dass er unterbewusst will, er das Gute machen aber ja. er hatte auch gleichzeitig... Angst davor, eben wieder die Erwartungen zu, nicht zu erfüllen, die an ihn gestellt worden sind. Ob die jetzt berechtigt sind oder nicht, das ist ja auch, was der Film eben behandelt. Aber er hat so seine, seine Mission, äh, der Kamikaze-Pilot zu sein, seine Mission, äh, Godzilla am Anfang zu töten, da ist er überall gescheitert. Und er ist, ja. ist so also der, der sich selbst als Versager bezeichnet und er kann nichts und deswegen will er die, sich die Verantwortung äh, gar nicht stellen, aber andererseits will er halt dann auch nicht ähm, nicht helfen. Also es ist eine es ist schon, schon eine, eine schön erzählte Geschichte, auch mhm. wenn es natürlich Klischees hat, aber ja. ein gut erzähltes Klischee ist immer noch gut.
1: Ja, ja. ja. <lacht> Und vielleicht sind manchmal Klischees auch gar nicht so schlimm.
3: Ja, lieber
4: gut geklaut als schlecht davon. <lacht> ja, ähm. genau. Äh, ist, aber der, der Charakter wird ja auch relativ komplex dargestellt, also wie gesagt, den als Helden zu bezeichnen, in dem Sinne, ist halt irgendwie auch nicht ganz so leicht, also er hat schon seine Momente jetzt, dass er sich, er, er nimmt sich der Sache an, er, er versucht für diese Patchwork-Familie zu sorgen, aber dann kommen halt auch so Dinger, wie wenn das kleine Kind Papa zu ihm sagt und er
3: so, jetzt pass mal auf hier, bin ich dein Vater, ich bin dein Daddy.
2: <lacht> ich wollte es nicht sagen, ich mit sagen.
3: Ja, ey, Der ist auch
1: kein Held, der ist ein ganz normaler Mensch, der hat was erlebt und überlebt. Und äh, das, was er da macht, ist teilweise auch egoistisch vorangetrieben. Als er oh, dann ja. später merkt, dass seine, äh, ich sag mal, Freundin, die bei ihm wohnt, mehr ist es ja auch nicht, der hat ja nie gefragt wegen Heirat und so weiter, dann kommt ja irgendwann Godzilla wieder und zerstört dann Ginse, also den Stadtteil Ginzei. auch in Tokio, der stehen geblieben ist. Und den zerstört er dann. Und dann macht Godzilla eine, seinen nuklearen Strahl auf eine richtig mega geile Art und Weise. Und das oh sieht dann ja. aus. Und dann schießt oh. er den Strahl und eine Atombom Atompilz erscheint. Die werden weggeschleudert durch den Druck. Die Frau schubst äh, Koichi doch schnell in eine Ecke zwischen zwei Häusern, damit er nicht weggeschoben wird. Sie fliegt weg. Und dann sieht man, wie der Druck die wieder alle zurückholt. Aber sie kommt nicht wieder zurück. Er kommt raus, sieht nur, sie ist tot in seinem Verständnis und hat dann eine persönliche Rache gegen Godzilla. Und da ist ihm das sogar egal, wenn er stirbt. Ihm ist es egal, dass er das Kind, die Akiko, alleine lässt. Hauptsache, er kriegt seine Rache und vernichtet Godzilla. Und das ist Wo Egoismus und das ist kein Held. Kein Held ist so egoistisch. Ja, äh,
4: da, ich, also, wie gesagt, da stimme ich dir zum einen zu, aber ich fand es dann noch interessant, wie der Streifen dann mit diese Entscheidung, die er am Anfang ja. sehr klar trifft, diese absolut egoistische Entscheidung, da hadert er dann auch wieder ja. mit. Ja, genau. Also und das, das, die, diese persönliche Zwist und diese persönliche Entwicklung wird so dargestellt. Und das, das ist ja das, was so eine, Persönlich, eine Persönlichkeit in einem Film interessant macht, ist ja. eine persönliche
1: Entwicklung. Und das ist eben das, was da so schön dargestellt wird. Ja, und vor allem dürfen wir nicht vergessen, es ist menschlich es ist ja. menschlich. Natürlich, ich habe das gesehen, die haben sich da gegenseitig umgerannt und alles. natürlich, ich würde es auch machen, ich würde doch nicht jemandem helfen. Ich würde vor Angst auch flüchten, wenn da so ein Riesenvieh ist. Es ja, ist ja. menschlich, wir wollen überleben. Ja. Und ja. das haben die so gut dargestellt, die haben das so gut gemacht, das, das, das war richtig fesselnd. Da hat man gedacht, ja, ich kann es nachvollziehen, ich weiß, warum die das machen. Ich würde es nicht anders machen. Auch wenn man immer sagt, ja, man muss ja Gutes tun, man muss ja Menschen helfen. Nein, in dem Punkt bin ja. ich, wenn ich vor so einem Riesenvieh flüchten müsste, ich würde auch flüchten und keinem mehr helfen. Fighter Flight, Fighter Flight. Aussagen, vielleicht. Ja, ja, das ist so. Ne? Dass die Frau da noch an, 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 an uh, Kuigi gedacht hat, das, das ist das ist eine Heldetat, gefühlt.
0: Ja. Sie hat ja. ihr
1: Leben dafür weggeworfen, um ihn zu retten, weil sie weiß, sie schafft das nicht mehr.
0: Ich musste in dem Moment halt tatsächlich ähm, so ein bisschen an den äh, Helden, in Anführungszeichen, der Godzilla-Anime-Trilogie auf Netflix denken. Ähm, mhm. der, die machen ja da diesen mhm. Zeitsprung und landen auf dieser komisch mutierten Erde und ähm, der hasst Godzilla einfach nur und man weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum. Und meine erste Assoziation ja, war ja. tatsächlich einfach, dieser, äh, dieser Anime-Dreiteiler-Held, der einfach nur Godzilla-Kacke findet und das war's. Und Also ist mir zumindest damals, wir haben das ja auch hier durchgesprochen, nicht so richtig klar geworden, mhm. was da eigentlich sein Problem ist. Ähm, offensichtlich scheint das im Anime zu reichen, zu sagen, ich hasse dich und dann geht das los.
3: Naja, er hat, er hat zugeschaut weil seine Eltern, vor dem sind auch die Eltern vor Godzilla getötet, von Gott sei Dank, ja, mit und Flugzeug oder so. Aber, aber mal, ja.
0: Ne, also es, mir war es einfach zu, sagen wir es mal so, zu drüber, so. Ähm, zu zu ähm, eindimensional. Eindimens ja. Eindimensional ist das beste Wort, vielen Dank. Ähm, und das war hier nicht, also es hat mich in dem Moment daran erinnert, weil er auch einen sehr ähnlichen Wutausbruch in dem Moment hat und um dann eben auch eine, eine mhm. Agenda verfolgt, Godzilla zu töten. Und da habe ich natürlich dann direkt Flashbacks auf diese drei diesen Dreiteiler, weil es mich halt super daran erinnert hat. Aber diese, also Koichi als Person ist deutlich vielschichtiger, der hat deutlich andere Probleme, ähm mhm. als äh, ich habe den wahrscheinlich heißt der auch Koji nein, die heißen ja alle immer genau, oder Hi -Hiro, oder irgendwie
3: sowas. <lacht> Goromaki, Goromaki ah, wahrscheinlich. Okay. Ja, oder das ja. <lacht> ähm,
0: ähm, wenn ihr es wisst, äh freut euch. Ähm jedenfalls ähm <lacht> also nee, also das das ist da, das was sie in dem in einem Anime Dreiteiler erzählen wollten, glaube ich deutlich Besser, deutlich konzentrierter und auch nachvollziehbar erzählt als Person. Eben auch mit seinen Traumata, ähm, mit der Familie. Ähm, und man merkt schon, und da habe ich halt auch die ganze Zeit drauf gewartet, das ist halt mehr als nur so eine Zweckgemeinschaft. Auch zu dem Zeitpunkt, als sie dann irgendwann verschwindet, ähm, augenscheinlich. Ähm, das ist ähm, zu dem Zeitpunkt schon mehr. Und auch wenn er sagt, hey, ich bin nicht dein Papa, das kann halt auch aus einer inneren Unsicherheit passieren. Weil vielleicht wäre er es genau. gerne. Ne? Ja.
1: Kann ich kurz ja. schnell noch was dazu sagen. Bitte. Ähm, ja, in dem Punkt habe ich das jetzt zum Beispiel, wo du das gerade sagst, wie dem Dreiteiler. Ja, er, äh, zum Beispiel die, die Amis haben auch seine Familie getötet, aber er fängt jetzt nicht an zu sagen, ich hasse hier einen Amerikaner und muss sie umbringen. Und da sieht man diese Komplexität von ihm. Ne? Godzilla mhm. weiß er, den muss er vernichten, weil irgendwie das schafft er vielleicht auf irgendeine Weise. Ne? Und der sagt jetzt nicht, ich muss ein Rachefeld so gegen die, die, ich muss nicht mit, meiner, mit meinem Flugzeug da in einen amerikanischen Flugzeugträger reinfliegen, weil die haben meine Eltern getötet. Also der ist kataschlich komplexer und vielschichtiger. Seine Rache bezieht sich nur in dem Punkt auf Godzilla, weil er weiß, das Vieh ist das Schlimmste, was es gibt. Mit den Amis kann man sich mhm. aussöhnen. Ja. Und aber es, es
4: ist ja auch zum Teil äh, gespielt, ist der Kamerad ja von, habe ich jetzt mal geguckt, Kamiki äh, Das ist auch schauspielerisch. Fand ich jetzt, also wie gesagt, ich will die Originalversion noch sehen, aber von dem, was man gesehen hat, grandios gemacht. Also der, der ganze Ausdruck, du bekommst es einfach, du, du fühlst es einfach richtig mit, was in der Gefühlswelt los ist. Der Ausdruck ist grandios.
1: Ja, also ich konnte tatsächlich noch nie mit einem Godzilla-Film, mit, mit den menschlichen Handlungen so viel mit anfangen wie mit diesem Film ja. hier.
4: Ja, ja. Ähm, aber wir haben da was angesprochen, das ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen Tempowechsel, aber ähm, der Atomstrahl. <lacht> der Lykio Blast. Alter Scheiße.
3: Oh Gott. Ja.
1: Oh,
4: oh. Also, ähm, der, der Chris hat es gestern mal ganz schön gesagt. Ähm, da ging einem schon einer kurz ein bisschen ab. Ne? Also, da, da kam dann wieder: also, du, du hast diese ernsthafte menschliche Handlung, aber bei dem Atombeam kam dann wieder dein zwölfjähriges Ich durch und hat es ja. aber bloß gedacht:
1: geil! Ja. Ja. Wenn er da steht und auf einmal fangen an, die Rückenplatten nach oben zu kommen und zu leuchten in blau und die immer schneller, immer mehr nach oben. Und da steht er da auf einmal, da sieht man so ein bisschen, wie, das blaue, wie der blaue Dampf so kommt und auf einmal der Strahl geht und zack, da wo die Panzer gerade standen ist eine, ist auf einmal Atompilz ein Atompilzen riesiger und mega Loch sieht man da später. Das ist
3: mega das ist genial, gewesen. das ist Wahnsinn, Über. ja. Das mit den mit die Rückenzocken, der wie so ein Timer von der Bombe dann... Äh, äh. Ich, ich glaube, überhaupt ich glaub, nicht so die, die Atombombe irgendwie so einen mechanischen Timer gehabt, der auch irgendwie ja. so Ja. es hat mich sehr da daran erinnert. Äh, ja. ja. Und das war ja dann richtig explosiv. Oh ja. Und ja. der
4: Beam, das ist dann halt auch mal wieder was Neues. Das ist nicht wie sonst, dass du ein Beam-Battle jetzt haben könntest mit einem anderen Monster. Nee, 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 nee. Der macht dann Strahl und da, wo das aufschlägt, da ist einfach mal eine nukleare Explosion. Ja. Also
1: das ist einfach nur ein kurzes Wank, Buff, eine, Entla eine, eine Explosive Entladung. Genau, Und, und das ist sogar eine, eine, eine Verseuchung. Das haben die ja später auch mit den ganzen Geigerzählern und so gezeigt. Also,
4: und diese explosive Entladung hätte es halt fast genauso in meiner Hose gegeben. <lacht>
1: äh, also. <lacht> Entschuldigung. Das ist,
4: also, ah, ah, geil und auch immer wieder. Also das ist ja, glaube ich, dreimal sieht man es im Prinzip. Mhm. Und, und bei jedem Mal halt, denkst du dir einfach bloß wieder,
1: hohohoho, ho, ho, ho. jetzt ist er gleich wieder so weit. Oh,
4: damn! Ich, ja.
1: Also ich denke auch mal, mit so einer Zerstörungskraft, die der jetzt in diesem Film bewiesen hat, wenn die noch einen Film machen mit diesem Godzilla, dann muss das zwangsweise schon gegen irgendein anderes Monster sein, weil ich glaube nicht, dass der Trick nochmal funktioniert. <lacht> 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 also ich glaube, Godzilla ist nicht so dämlich und lässt das sich nur ein zweites Mal gefallen. <lacht>
3: ähm, was, ich, was ich generell dann sagen wollte, äh, das, der, der Nuclear Blast, würde ich jetzt schon fast sagen, nicht bloß Atomic Breath, sondern Nuclear Blast, der, der verwundet ihn ja selbst. Der fängt ja dann auch richtig das Brennen an und ist verkokelt. Das ist wahrscheinlich der, der Most Crispy Godzilla überhaupt. Ja, und das,
1: das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen an den Millennium-Gutzler. Ähm, da sind ja diese G-Zellen, die ja für diese enorme Regenerationsfähigkeit zuständig sind. Mhm. Und man sieht es ja einen Teil. Ich glaube, irgendwann ist das ja da ist ja im Wasser und die haben das dann die Wasserminen die schleudern ihm ins Maul, er schießt der Koichi schießt drauf und dann, wumm, sieht man richtig, wie die ganze Seite weggefetzt ist und in Sekunden schmiert sich das wieder zusammen. Oder baut sich das wieder
0: zusammen. Son of a bit. <lacht> Ja. Da habe ich halt wirklich Angst gekriegt, so weil, ähm, das ein Godzilla heilt oder sowas und wieder aufsteht, das hatten wir schon öfter mal. Ähm, aber Godzilla ist irgendwie, seit Shin Godzilla ist der einfach ein laufender Tumor. Und das ist hier halt wieder so. Also der sieht auch wirklich, ja. ähm, also nicht ganz so knusprig wie der vorherige, ähm, aber der ist halt <lacht> wieder im Grunde genommen eine laufende, offene Wunde. Und ähm, das erklärt sich natürlich, weil jeden, äh, jeder Treffer, den er halt einsteckt, führt dazu, dass er heilt. Und deswegen ist das alles unterschiedlich Verkrustet oder so. Das sieht halt, der sieht halt von außen ja. erstmal aus wie ein Dinosaurier, aber der hat halt überall so diese, diese Narben und man kann das schlecht beschreiben. Das ist halt nicht nur eine Narbe, das ist eine laufende Narbe. Also, ne? ähm, <lacht> es ist, es ist so krass und dann wächst das halt so mit einem deutlichen CGI-Effekt, aber es wächst halt zusammen. Und da war klar, okay, die können, also normalerweise, wenn du jemandem eine große Mine in den Kopf legst, dann geht der Kopf weg, so. Und äh, da haut's du halt so ein bisschen <lacht> den Kiefer weg und das wächst halt sofort vor. Und da ist halt klar, okay, das Viech ist gefährlich. Das ist nicht einfach nur ein, eine große Echse oder ein großer Leguan, ähm, sondern ähm, dem kommst du erstmal nicht bei. Und das ist so der Moment, äh, klar, Godzilla ist vorher schon zwei, dreimal aufgetaucht, taucht in dem Film Gott sei Dank auch ausreichend auf, dass man immer wieder Spaß hat, dass er da mhm. ist, so in dem Sinne. Ähm, äh, und da hast dich so langsam an ihn gewöhnt und dann gibt's diesen neuen Fakt und du bewertest ihn komplett neu. Das war ein total intensiver Mo Moment auch.
4: Und direkt drauf haut er ja dann dann nochmal seinen Atomic ja. Breath raus und dann war das einfach so, oh Gott, wir haben es sauer gemacht.
1: Ja, von unter Wasser. Aber das siehst du zum Beispiel ganz am Anfang, wo man den gesehen hatte, wo der noch nicht so mutiert war, da sah der auch noch vernünftiger von der Haut her aus. Ich meine ja klar, ja. ist schuppig, ist halt reptilienartig, das war ja schon immer so. Aber dann sieht man eine kurze Szene, Bikini-Atoll, wo sie Atombomben man sieht das Auge von ihm und dann sieht man so ein bisschen wieder anfangen so zu mutieren. Also die, die, die Umrisse verändern sich auf einmal bei ihm. Ich weiß nicht, ob ihr ja. das so gesehen hattet. Ja, ja, weil ja. das, das war ein Sekunden schnell.
3: und ja. ulala
1: ja, Das also war
3: auch genau. beeindruckend. Ja.
1: Und ab da habe ich mir gedacht, okay, da hat er jetzt wahrscheinlich dadurch die regenerativen Fähigkeiten bekommen, weil vorher, denke ich, hatte er das nicht so. <lacht> ja, weil das mit dem Dinosaurier Godzilla, das ist ähnlich wie zu dem aus den 1991er. Ja. Hm, glaub glaub mit der so Insel Ragos, nur ist Odo. Bidora. Genau, den ich ja als einen der besseren bewertet habe damals. Ähm, genau, das ist dann auch das erste dieser Dinosaurier, dann wird er von atom, -Atom verändert. Also es
3: sind, es sind aus vielen verschiedenen Filmen, sind da mit Ergüsse mit drin. Hm. Ich habe es toll gefunden, dass sie Odo wieder aufgenommen haben. Das ist irgendwie ein, so ein Versatzstück aus einem Originalfilm, das sehr selten erwähnt wird. Hm. Genau, und auch wieder,
1: dass die Fischer das vor allem wissen. Ja. Der hätte jetzt nur der alte Kauz gefehlt, der gesagt hat, wir müssen nur die Jungfrauen opfern. Genau, auf den habe <lacht> ich gewartet. Ja, früher. Ja,
3: dann haben wir die Jungfrauen wenn die, geopfert. Wenn die Fische weg sind, dann kommt der Godzilla. Früher haben wir dann eine Jungfrau auf den Fluss mhm. gespannt. Ja, ja. Genau.
4: Ähm. Aber hat, hat aber auch insgesamt so so, also hätte ich jetzt als Not so ans Original mal wieder aufgenommen, äh, äh, vor allem dann wieder als der Reporter auf dem Dach stand. Ja. Und äh, ich, ich kann mich noch ganz gut erinnern, das war vom 1954er, mhm. war das mein absoluter Top-Moment, wie dann dieser mutige Reporter im Tokyo Tower steht und sich dann am Ende noch vom Publikum verabschiedet. Darauf habe ich ehrlich gesagt bei dem auch wieder gewartet. So, ja. komm, sag's, sag's, das ist das Ende. Sag's, sag's. Hat er dann leider nicht, aber trotzdem auch eine echt coole Szene. Und so Wir sind in unmittelbarer Gefahr. Also, vor vor allem, äh, ja, einfach wieder immer wieder so der Wink so an, an die OGs.
1: Ja, vor allem, wenn äh, du da mal richtig hingeschaut hast. Der Reporter, der Reporter sah dem aus dem 54er verdammt ähnlich. Ja, ja,
4: das war es cool.
1: Ja, Und deswegen ja, hat mich cool. das auch sofort daran erinnert, als ich das gesehen habe. Weil auch die, die, die Art, wie er gesprochen hat, die war dem so ähnlich, ja. als wenn sie gesagt haben, das müssen wir jetzt reinbringen. Das, das muss gezeigt <lacht> werden. Und da hat er ja auch gesagt Godzilla zerstört vor seinen Augen alles und sagt er ja sogar, das, was, was die Bombardierung überstanden hat, macht der mit einem Wisch weg.
3: Ja, es ist äh, toll, äh, Godzilla zerstört, ich glaube sogar, äh, zerstört er das äh, Ding, Theater? Ja, das Theater. Mit mhm. seinem Schwanz, glaube ich, und das war im ja. Original Godzilla auch also. Ja. Und äh, du hast ja immer schön die, äh, die Bahnhofsuhr, oder die, 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 der große mhm. Uhrturm, oh, ja, Uhr, ja. äh, der auch so immer, immer so als, als, als Größenindikator für Godzilla Gut, weil im Shin Godzilla ist er auch direkt äh, da um die Ecke eingefroren worden, ne? ja. Und da hat man so die Uso Kama Hier sieht man mal man wieder so eine bisschen eine traditionellere Größe für einen Godzilla. Ähm, mhm. Und ja, also, also die ganze Szene ist äh, sehr ja eine sehr tolle Not zum Original. Ja, also das ist noch eine. Hier ist am meisten Remake drin. Ja in der äh, in der, äh, in der Stadtzerstörung -Szene.
1: die und wo die mit der S-Bahn wo die da fahren, anhalten Godzilla kommt und nimmt die sich ins Maul das ist auch genau ja, die ja, gleiche also die, Referenz die, das ist genau die gleiche Referenz
3: die, die, die komplette, also da äh, äh, als erste Mal in Tokio ja. einmarschiert ja
1: da muss ich aber sagen,
4: das war war so ein bisschen der Teil, wo ich mir am meisten dachte, muss das jetzt sein, dass man da Noriko da mit reinpackt und da so eine eine Action-Stunt-Szene drauspackt. Das finde ich, das war wirklich einer der wenigen Punkte, wo ich mir dachte, nee, muss das jetzt sein, das ist jetzt ein bisschen viel mit den Main Characters, dass die da jetzt unbedingt drin sein muss. Also das Einzige Nein.
3: sich in dem Zug noch festhalten kann. Ja, ja.
4: also. Das war wirklich, ich meine, gut, es ist ein Actionstreifen. da gehört solche Geschichten mit rein, aber das fand ich tatsächlich ein bisschen unnötig.
3: Ich Ich es geil. Oh, ja.
1: ja, in der hat man die ja nur gebraucht, damit die dann halt äh, Koji noch mal in die Mauerstücke. Ja.
0: Aber sie war ja sowieso in dem Ort. Also sie, das hätte man jetzt in dem Moment nicht ähm, zum Verbinden gebraucht. Ich fand es halt vor allem deswegen geil. Ich hatte ja schon am Anfang kritisiert, dass sie irgendwann zum mhm. Plot-Device wird. Und das wird sie ja danach, äh, nachdem sie dann verschwindet. Mhm. Ähm, aber... Ähm, es wird gerade bei weiblichen Charakteren immer gesagt, oh, die haben wie auch immer den Krieg überlebt. Mussten sie ja auch, weil die Männer ja alle im Krieg selber waren. Ähm, ja, und uh, mal uh, zu sehen, wie eine Frau so eine Action-Szene passiert in so einem Kriegsszenario, ist halt okay, auch mal eine ja, schöne Abwechslung. Ja. Also, ja, es ist drüber, es ist so Nathan Drake-Style, irgendwie so wie er in diesem, das <lacht> hängt oder so, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, aber es ist schon ähm, mal schön, dass auch mit einer. Mit einer, mit einer Frau zu sehen. Ich meine, die hat sich schon mal durchgekämpft, die hat den Krieg schon mal überlebt, hat ein äh, Kind noch gerettet. Mhm. Ich traue ihr das schon zu, auch wenn sie da irgendwie im hübschen Bürodress steht in dem Moment. Ne?
3: Also der Moment, in dem sie so runterfällt in das Wasser, ähm, da das, was dann zu viel gewesen wäre, ist, also ich gedacht habe, dass dann der, das Zugabteil ja. auf sie runterfällt ja. und sie genauso in der Mitte ist. Ja, ja, genau. Und das <lacht> so also Jurassic Park 2 The Lost World mäßig. Das wäre dann zu viel gewesen. Aber ja. was äh, das, auch, das macht, ist, dass in diesem Film noch mehr wie, glaube ich, in jedem anderen Film äh, Godzilla unangenehm nahe an den Leuten dran ist. Oh ja, ja. Es ist so, macht doch mal ein bisschen Abstand. <lacht> Geht mal weiter weg von dem, verdammt.
1: Ja, du siehst aber auch in diesem Film wirklich, wie der, wenn der zum Beispiel läuft, sein Gewicht Straßenplatten nach oben heben. Ja. Menschen, die oh, da noch drauf Gott, standen. So Menschen, die da drauf stehen, hochgeschleudert werden, sterben. Wie der einfach da drauf tritt auf die Leute. Wie der Hunde kaputt macht. Das sieht man das später in dem bäuerlichen Teil. <lacht> Wie, ja. der, wie ihm das einfach alles scheißegal ist. Der macht ein Gebäude kaputt, Menschen hat begraben. Also man, man merkt richtig, was für ein, ein, ein Monster das wirklich ist. Ja, es hat, es hat im,
3: Im 84er hat es auch so eine ähnliche Szene mhm. gegeben mit, mit diesem großen Godzilla-Fuß-Prop. Aber ja. das, was sie jetzt hier in Minus gemacht ja. haben, ist das bloß auf 11 gedreht. Ja. 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 Ähm, wollen wir äh, ein bisschen noch über das Finale sprechen? Mhm. Das wäre was... Oder die, die, ah, ja. die, die, die zivil organisierte ja, Operation Godzilla da,
0: ne?
3: äh, zu bekämpfen. Ich finde das nämlich ja. thematisch auch äh, sehr cool.
0: Also im, im, im 54er erfinden sie ja diesen Oxygenzerstörer, der dann ja auch in den 90ern mhm. dann irgendwann wieder zurückkommt, quasi und so, ähm, und machen da so ein Science-Fiction-Ding draus. Und ähm, dann kommt ja der, ach, wie hieß no Nodo, Nado, ich komme gerade durcheinander. Nano. Ist ja mit dem Professor ja, der Professor, genau. Also die, die bilden irgendwann diese Vierergruppe aus dem Kap Captain, dem Knirps und äh, dem Professor und Koichi ist da so drin. Ähm, und der Professor übrigens wunderbare Chemie. Ja, total. Bei denen äh, die vier. Ja, die, die Gruppe, Gruppe ja. ist fantastisch. Die trägt den halben Film. Großartig, liebe ich sehr. Ja. Äh, und der Professor auch eine meiner liebsten Figuren in dem Film. Ähm, ja. Der ist dann eben wissenschaftlicher. Allein wegen der Fließe. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> der wissenschaftliche Berater für äh, diese Aktion. Und der erfindet halt äh, ein Device, was sie um Godzilla rumbasteln müssen und dann wird FC Café freigesetzt und über den physikalischen Effekt wird er halt in die Tiefe gezogen und soll vom Druck zerstört werden. Da hat ich mich erst ein bisschen gefühlt wie bei äh, Telekolleg Physik. Ähm, in dem Moment. Ähm, <lacht> weil das so erklärt worden ist. Aber eben ja. auch so, ja, auch so an, anschaulich. Ähm, also irgendwer in dem Team muss begnadeter Godzilla-Schnitzer sein, weil sie da hinterher auch auf so einer Karte so einen kleinen Godzilla stehen und ein aus Holz und ein hier ja. und da. Holz. Fand ich ganz schön. Und dann erklären sie das halt, wie das funktioniert. Und ich dachte erst, ihr wollt den mit Blasen irgendwie besiegen und dann aber in der Sekunde, wo klar wird, nee, nee, der wird von dem Druck halt zerstört und gegebenenfalls ja. von dem Aufstieg nochmal äh, belastet, dann macht das halt Sinn. Und es ist ein, ähm, also ja, es ist ein, eine große Aktion, die ist dem Film angemessen riesengroß aufgezogen, weil wir haben es ja auch mit einem, was mhm. haben wir, 50 Meter Godzilla zu tun am Ende des Tages. Dann, ich, ich ich würde sagen, 50, ja. 60 Ach,
1: Meter, so in dem äh, Bereich. So wie aus dem Original, so, ne? Ja. Hm?
0: Dann kann man auch den Plan, der ihn besiegt, entsprechend äh, überziehen. Das ist schon in Ordnung, das wird dem Film gerecht, das wird ähm, dem, äh, dem Monster gerecht und eben auch der Inszenierung, über die wir ja wahrscheinlich dann auch gleich nochmal sprechen müssen. Ähm, also da ist viel <lacht> Bewegung im Bild und so weiter und so fort. Und mein erster Gedanke war im Moment, Blubberblasen und dann ist es aber trotzdem irgendwie cool. Also es funktioniert ja, es muss nicht immer irgendwas komplett Erfundenes sein. Ähm, es kann halt auch was physikalisch Nachvollziehbares sein in dem Moment und das hat mir auch super gefallen ja. und auch eine ganz, ganz, ganz ja. tolle Sequenz ja. in diesem Besprechungsraum. Ja. Grandios
1: genau ja. weil das gerade weil das so realistisch gemacht ist und nachvollziehbar ist hat das irgendwie für mich noch sogar eine doppelt so gute Wirkung wie bei den anderen Sachen wie mit mhm. mit äh, wir erschaffen ein Wurmloch und da kommen auf einmal irgendwelche Viecher raus und so weiter mhm. das ist immer so <lacht> abgedreht teilweise ich meine für Godzilla filme mit der, der alten Zeit ja ist, ist ist schön und gut aber hier haben sie es wirklich ja das kann man nachvollziehen man kann es nachgucken es ist wirklich physikalisch so zu so machen ja. ja. ne
4: und es ist halt auch der 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 Zeit entsprechend ja jetzt mal nicht realistisch aber ähm, eher abkaufbar sage ich jetzt mal.
3: ja ja. Also, es ist, es, es ist halt deswegen so cool, weil es ah, was ist, das nicht mit einer Superwaffe oder so zu tun hat. Mhm. Es ist echte Physik, die hier am Werk ist. Es ist. Eigentlich komplett einfach, aber es ist so kreativ und genial, um einen Kaiju zu töten. Nein. Ja. Weil wir, wir haben äh, Kaiju-Filme seit fast 70 Jahren inzwischen. Wenn du jetzt mit, mit King Kong oder sowas anfängst oder so, dann, sind's, äh, dann sind wir jetzt bei den 90, 90. Jahren. Ja. Und auf die Art und Weise habe ich noch nie gesehen, wie ein Kaiju bekämpft wird, aber es ist verdammt nochmal logisch. Also es, es mhm. macht Sinn. Ja, ja. So auf, mhm. auf die Idee muss man erstmal kommen. Wahnsinn. ja. ja. Und vor allem, ja, und dass das auch die
1: Leute, die die das alles sich ausdenken und die das auch machen, das waren ja wirklich Techniker im Zweiten Weltkrieg, die sich mit sowas beschäftigen mussten. Und deswegen ist das so nachvollziehbar, dass er ja auch, dann ist er ja auch in seinem Fach und dann ist auch logisch, dass er da vielleicht auf diese Idee kommen kann. Das ist nicht so abgedreht, der ist nicht irgendein Astrophysiker oder sowas vorher gewesen. <lacht> der musste ja. sich mit der Marine, hat er da zusammengearbeitet und hat technische Dinge erfunden.
3: Ich glaube, das hätte vielleicht hätte es noch gut getan, wenn man äh, einen dieser Tiefseefische, der ja. dann so durch die Dekompression aufgeplatzt ist, wenn man da vielleicht mal einen genauer gesehen hätte. Ja. Also, wenn, wenn das schon vielleicht so ein bisschen früher eingepflanzt, wissen wir. Das ist ganz, äh, Nörgeln auf ganz, ganz hohem ja. Niveau. Ja. Und, ja. Äh, wenn es dann zum tatsächlichen Plan geht, diese Zerstörer, bei denen alle Waffen abmontiert wurden, weil sie nur die Demi demilitarisierten äh, Sachen bekommen, äh, das, ist, das ist, ich habe das zu so gut gefunden. Ja.
1: ja, das war echt gut, auch wie die die Falle dann gestellt haben, dann ist ja wieder Koichi, äh, Koichi nicht, doch, Kuichi heißt er genau. Koichi, ähm, der Pilot. Genau. In der Zeit hat er gesagt, ich brauche ein Flugzeug. Ich werde ihn heranlocken und die haben keine Flugzeuge mehr, weil im zweiten Welt natürlich jetzt die Bedingung war, keine militärischen
3: Einheiten mehr. Ich hätte eigentlich gedacht, sie dann, als sie in der Scheune dann sind, dass er irgendwie so ein äh, äh, Doppeldecker oder sowas. Ja, sowas so bekommt. <lacht>
1: Hatte ich auch. Und dann habe ich tatsächlich dieses Modell gesehen, ja, das haben wir kurz vor, vor dem Krieg noch in der Planungsphase und da habe ich mir gedacht, oh, das kenne ich, aber das, das sieht aus wie eine Deutsche. Ich glaube, Henschel oder so haben das noch hergestellt. Ja, und genauso wie die Messerschmidt das haben die Japaner auch noch gehabt, diese Düsenstrahltriebwerke. Mhm. Ähm, und dann habe ich nur gesehen, ja, das kommt mir bekannt vor und dann hieß es auf einmal, ja, wir brauchen einen Techniker. Und da hatte Koichi nur einen im Sinn, nämlich den, der ihn damals, äh, wo er den so enttäuscht hat. Und den ne,
4: da, da kommt aber auch wieder sein Egoismus mit. Ja, durch, ne? ja genau, ja. das wollte ich
3: jetzt auch sagen. Weil ja, er, genau. er will, er will sein, sein schlechtes Gewissen ihm gegenüber will er reinigen. Und vielleicht ja. will er auch, dass äh, hier der äh,
0: Steffen, wie hieß er, der Techniker? Tachibana. Tachibane, Tachibana, Tachibana, Tachibana. <lacht> Ja.
3: Dass der auch Gelegenheit hat, seinen eigenen Krieg zu beenden. Ja. Das ist vielleicht auch äh, ein, äh, ein Anspruch davon. Schön, wie er ihn versucht hat, rauszulocken ja, mit Ja, genau, das,
1: genau das, dass er ihm da irgendeinen Scheiß erzählt, den richtig <lacht> wütend macht. Und ich glaube, der hat ihm ja sogar noch hinten einen drüber gezogen. Ne? Ja, Und ja, ja. In dem reinen Raum gehabt. hat
2: ihn richtig vermöbelt.
1: <lacht> ja, ja. Ja, mit einem fetten blauen Auge hat man am Ende sogar noch gesehen, wenn ich ihn da oh, so, so ich, angucke, ich, ich, nur so ein, so ich, mit ich, ich einem Auge. Ja, ne. ja. Ja. ja, natürlich. Nee, der ob, hat ja ob, richtig schlimme Sachen über den erzählt.
3: Aber nee, der, der, ist für, der ist nur gestolpert. Der ist nur gestolpert. Direkt in seine Faust gestolpert. <lacht> <lacht> ja,
1: aber ich finde gut, dass der Chivana dann am Ende dann tatsächlich das repariert. Einerseits vielleicht auch, um sich selbst zu beweisen. Ich schaffe selbst die schwierigsten Sachen noch. Und mhm. wie äh, du gerade schon sagtest, um seinen inneren Krieg selbst zu beenden. Und dann fangen die auch an, das Ding zu reparieren und auf Wunsch von Kuigi, äh, nehmen die zwei MGs raus und bauen da Bomben ein. Weil mhm. er, da, da war es dann ja auch klar, er will sie selber umbringen. Erstmal also den Kamikaze-Flug ansteuern. Genau. genau. Dass er das, was er da im Zweiten Weltkrieg nicht konnte, dass er das jetzt vollenden möchte. Und dann sieht er ja die ganzen Hebel und so weiter und dann fällt ja dieses, was wir am Anfang ja schon gesagt haben, dann fällt dieses Bestätigung auf. So, und wenn man Schleuder. halt aus dem deutschen Raum kommt, dann weiß man, was kommt. Und für uns ist das natürlich dann ein fetter Spoiler. <lacht> für jeden anderen, der den Deutschen nicht mächtig ist, natürlich, der wird sich denken, Ja, naja, da steht irgendwas.
4: Wobei wo das auch dann schon mit dem Hebel, also ich, ich dachte, äh, wie, wie er gesagt hat, kurz bevor du ins Maul fliegst, äh, damit machst du die Bombe schafft, habe ich mir gedacht, ja. äh, das ist eine Lüge, Das ist dann schon mal der Schleudersitz, damit er dann, dann doch noch rausfliegt, dass es ihm gar mhm. nicht zackt. Ähm, und es war ja auch ganz am Anfang, das war ja auch schon Folge, Charot, dass da war es ja auch äh, Tachibana, glaube ich, der zu ihm gesagt hat, er findet es okay, dass er nicht ähm, den Befehl befolgt hat, weil was ja. soll das bringen, die, äh, dich selber umzubringen, wenn der Krieg sowieso schon verloren ist. Ja, also genau. grundsätzlich ist er ja auch, der Tachibana, irgendwo auf der menschlichen Seite, dann also sagt, äh, Überlebenswillen ist okay. Und das fand ich dann auch wieder schön, dass das so viel später wieder aufgegriffen wurde, dass dann Koichi selber sagt, es ist komisch, aber anscheinend will ich immer noch leben, obwohl die ganze Scheiße hier am Laufen ist. Und, äh, und, und genau dann sagt er, mir: nee, pass auf Junge, krieg mal hin, hier die Bombe, da der Zug für einen äh, Schleudersitz, kriegen wir hin Junge. Und das ist der ganze Wrap-Up, diese ganze Thematik ist eben einfach grandios dargestellt.
1: Ja. Und wie gesagt, und wenn man nicht jetzt hätte sich äh, als Deutscher da gespoilert mit der Bestätigung, dann hätte
0: man das <lacht> auch gedacht,
1: wo der später in das Maul reinfliegt, ja, der ist tot. Weil man hat es nicht gesehen, dass er den vorher bestätigt, betätigt also hat. Das sieht man dann im Nachhinein, dass er ihm das gesagt hat. Also ich meine, hat.
0: man sieht es in drei Frames. Also ich, hat, ich hatte ja fest damit gerechnet, ja. dass er äh, abspringt. Ja, und ich meine, ja. es wird zumindest äh, ja. einmal in so einem Knack und dann also man sieht schon dass er ähm es ist nicht
3: offensichtlich aber wenn man genau ja. hin, sie, hingesehen hat hat man es gesehen aber ja, das gut, war ich habe so da
1: gerade er darauf auf den auf den vernichteten Kopf von Godzilla wenn konzentriert
3: man, wenn ja. man im, wenn man im falschen moment geblinzelt hat hat man es nicht bemerkt das mhm. also, war unmittelbar ja. bevor er in Godzilla reingeflogen ist ja. hat man so ganz ganz leicht hat okay. man es gesehen aber das war ja absichtlich so mhm. ist aber auch ein bisschen Klisch eins der klischees
4: ja. aber ja. ist auch okay finde ja. ich ist auch okay ja. ja gut, ja, also ähm. wie
1: gesagt, ich hatte da eher mich drauf konzentriert, der ist da reingeflogen, Godzilla beißt zu und auf einmal macht Boom.
4: Das war auch direkt komödiantisch, weil das einfach wirklich so die zwei Sekunden verzögert hat noch. Also ja. ich musste da wirklich laut lachen, das war wirklich so ein ja.
1: Flunk. Ja. Ja und jetzt das Ding hat nicht gezündet. <lacht> ja vor allem das war genau da, wo er den zweiten ähm, Atomic St Breath, äh, nee, Blast starten wollte. Die genau. äh, locken den ja mit vier Schiffen raus und wollen ihn mit einem, mit dem FCKW nach unten befördern, in die tiefste Stelle, 1500 Meter. Mhm.
3: Zuerst machen sie noch einen, einen Luke Skywalker und ziehen ein Seil um ihn.
1: Genau. Und, <lacht> und vor allem zwei Schiffe lassen sie unbemannt und locken damit Godzilla in eine Falle und er denkt natürlich, da sind die Leute und dann mit dem ersten Atomic Blast schießt er die weg und das ist wieder eine Wucht
3: gewesen. Genau, mhm. und dann haben sie Zeit, ihn zu fesseln. Weil er dann noch nicht wieder feuern kann. Genau. Das das wusste ich, das, das war ein bisschen, also für mich jetzt merke ich, dass sie auf
1: einmal wussten, okay, der braucht eine ja. bestimmte Zeit, um wieder aufzuladen. Weil woher wussten die das? Der hat ja nur einmal den da tatsächlich in der Stadt gemacht.
4: Naja, vielleicht hat man da auch gesehen mit den Verletzungen, das war ja dann auch recht offensichtlich, also dass der da vielleicht ein bisschen die braucht. Aber was dann auch wieder schön war, das, das ist jetzt einfach so eine Ansammlung an Klischees, ne? dass wir jetzt dann auch noch den Independence Day machen oh, ja. und äh, im, in, in, die, in die Feuerluke reinfeuern, äh, während, wenn er gerade schießen will. Während schon ähm, so das
3: Licht aus dem Ding rauskommt. Ja, <lacht> ja also das, das ist dann auch wieder
4: eine schöne Ansammlung an, äh, an Klischees.
3: Mhm. Ist das toll? dass sie äh, hier für das für, äh, Meer selbst als Waffe benutzen. Für Japan ja. ist ja das Meer gleichzeitig so die größte Ressource, aber mit auch eine der größten Gefahren. Das ist eine Macht, mit der sie leben. Und die dann eben gegen Godzilla einzusetzen. Ich kann bloß immer wieder sagen, wie, wie kreativ und thematisch geil das ist.
4: Der Synchronsprecher des Kapitäns <lacht> war die Synchronstimme von Captain Hero aus Drawn Together und mich hat das ah, absolut kaputt äh, gemacht. Ah, jedes Mal, wenn der, ja. sobald mir das aufgefallen ist, habe ich mir einfach jedes Mal einen Arsch abgelacht, weil ich mir dann einfach jedes Mal gedacht habe, was würde Captain Hero in dieser Situation sagen? <lacht>
1: Ja, stimmt. Das kam, der, der kam mir so bekannt vor. Genauso wie der Koichiri, der links. Kuichi, Der kam mir da genauso auch so bekannt vor diese Stimme. Ob ich die bei Digimon mal gehört habe, bei Matt oder so?
4: <lacht> ja, aber das mit Drawn Together, also ich, ja. ich, ich habe die Serie geliebt. Und das hat mich dann einfach total kaputt gemacht, wenn du dann immer so die blöden Kommentare von Captain Hero im Hinterkopf hast. <lacht> und ich, ich habe es auch während des Films schon gestern gesagt. Der hat dann auch ein paar Mal lachen müssen, wie der mit Sprechen <lacht> angefangen hat. Weil es einfach wirklich, das macht den Film Dummerweise, das ist ja, das spiel ich da hauptsächlich wirklich in den Ernstmomenten und du auch als Einziger im Kino da so. Mm.
3: <lacht> zum, zum Ton des Films, also soundmäßig, oh, äh, was ich da nur ja. ansprechen will, ist der Einsatz des Godzilla-Themes. Also generell, immer wenn Godzilla gebrüllt hat, mega bombastisch, ja, äh, extrem laut. Bei den ganzen mhm. Explosionen äh, es ist es immer zur Dramatik des Moments passend. Mhm. Ähm, und wenn dann die Godzilla-Themes einsetzen, so die traditionellen, oh ja. ähm, hat es dann auch immer gut gepasst. Sie haben, glaube ich, viel von äh, Godzilla gegen King Kong, also dem oder King Kong gegen Godzilla äh, von 62, da haben sie, glaube ich, das äh, Theme benutzt. Mhm. Ja. Das hat sich irgendwann mal so inselmäßig angehört. Das war, glaube ich, aus dem Film. Ähm, und das war äh, sehr gut. Und sie haben, äh, ich glaube, das erste Mal seit dem Original äh, des. Godzilla-Theme, den äh, triumphalen Teil, äh, so benutzt, wie es im Original gedacht war, ja. dass es das ähm, das ja -da -da, eigentlich mhm. so den Kampf gegen Godzilla, so das Aufstreben der äh, japanischen im Original vielleicht Militärs, aber hier der Zivilbevölkerung den Kampf gegen Godzilla äh, untermalen soll und die, den ihre Sicht transportieren soll. so also das ist äh, ja, das die, dieses Abenteuer-Theme.
1: Ja, das war ein Orgasmus.
3: Oh. Ja. <lacht>
1: mm, wortwörtlich Orgasmus.
3: <lacht> ja.
4: Und
1: auch ins, es, es ist,
4: äh, auch seine Musik, die, die Theme-Musik von Godzilla, äh, wie die dann eingesetzt wurde, in welcher Situation, ich, ich finde das Ende davon einfach
1: dieses... Dum, 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 dum. Ja. Oh. Vor allem, vor allem, ist oh. einfach wundervoll, wie die diese wunderschöne alte Musik von Akira Ifukube zusammen mit der modernen zusammengefügt haben und die sich beide so gut zusammen anhören. Oh, yeah. Das ist der helle Wahnsinn. Das hatte ich bei hm. Shingozilla nicht, da war mir diese Musik ein bisschen zu äh, über. Ich weiß nicht, wie, wie man das sonst so sagt.
3: Hm. Man, kann, man kann natürlich immer sagen so ja, ist es ist ein bisschen faul, sich auf den alten Themes auszuruhen. Allerdings, lieber gut
1: geklaut als schlechter ja, und, ich vor allem, und vor allem ich musst du ja auch sagen die alten Themes sind super also die passen zu Godzilla, weil das halt uns geprägt hat, weil die dafür extra komponiert wurden ich würde jetzt auch bei, äh, bei Star Wars, wenn die da Luke irgendwo zeigen und da wäre nicht das Theme von Luke oder von Darth Vader bei Darth Vader dabei da würde ich auch irgendwie denken, ja irgendwas
3: fehlt da. Bei, bei Godzilla gehört das Theme mit zum Charakter, ich finde das kann man das kann man zwar weglassen ähm, aber das ist für mich wie halt ein design -Element. Man kann mhm. einen Godzilla machen, der keine Öhrchen hat. Das ist okay, mir ist lieber, wenn er Öhrchen mhm. hat. Aber man kann ihn auch wunderbar ohne Öhrchen machen, wie in dem Film. Man kann Godzilla auch ohne das Theme machen, aber ich finde, das gehört irgendwie genauso wie die Öhrchen so mit dazu. Das, ist, das gehört mich zu dem Charakter. Wenn man den Charakter neu erfinden wird, kann man das dran lassen und kann man weglassen. Aber äh, das ist ein gewisser Aspekt, den ich ungern müsse wo er vollkommen legitim ist, wenn man es nicht benutzt.
1: Ja, und mhm. wie gesagt, hier haben die das richtig gut zusammengesetzt, das Moderne mit dem Alten,
3: ja. die
1: Musik. Und auch am Ende, ich habe gedacht, ich, ich ja, das, das, hat, das hat mit dazu beigetragen, dass ich diesen Film als echt genial gefunden habe, weil es passte so gut zusammen. Der, der ganze Film passt so gut zusammen. Das ist wirklich wundervoll gewesen. Also meine Freundin hat also ja mit Musik gut. nicht so richtig
0: viel am Hut, ähm, aber mhm. die kennt inzwischen halt ähm, auch die allermeisten Godzilla-Filme, also gerade weil wir die auch immer für einen Podcast ähm, gucken. Ich habe mit ihr aber eben auch die alten äh, geguckt, ähm, die ich mit Daniel besprochen habe, äh, bevor ich mit ihr zusammen gewesen bin. Äh, das heißt, die kennt also jetzt mittlerweile die allermeisten. Ähm, und die hat mich halt am Arm gepackt und gesagt, ah, das kenne ich so. <lacht> also das äh, ist halt <lacht> super ikonisch. Und ähm, Meiner Freundin, die habe ich halt gestern auch äh, so gesagt, dass ich froh wäre, dass sie meine schrägen Hobbys teilt, dass sie mit mir auch in sowas wie äh, Godzilla-Filme reingeht und sie sagte, ne, sie findet die halt selber inzwischen echt cool. Und ähm, <lacht> das, das zeugt, glaube ich, auch von einer also gewissen Kompatibilität für eine Allgemeinheit. Ähm, wenn man da auch ja. als in Anführungszeichen Außenstehende Spaß dran haben kann.
3: Also ja, sobald man über die Hemmschwelle drüber ist, ist das, glaube ich. Es gibt eine Hemmschwelle, aber und sage ich, sowas wie Minus One ist dann. Ein Film, der die Hemmschwelle vielleicht in die Art vom Kino ein bisschen anreißen kann. Ja. Äh. Ähm, soll ich noch mal eben kurz das Ende einmal machen,
1: damit wir dann über die ganzen anderen schönen Dinge noch reden können? Weil wir haben das Ende überhaupt nicht erzählt.
3: Ja, gerne das, dann. Das hat Mato. nämlich sehr viel mit dem ähm, Mof Mofra. Godzilla, Mothra, King Ghidorah, Giant, Monsters, All Out of Tech. Genau. genau <lacht> Titel.
1: Denn... Das ist tatsächlich sehr ähnlich, weil auch dort Godzilla eine Wunde geschlagen hat. Er wollte seinen Blast machen und die schießt auch aus seinem Körper. Hier fliegt er in den, in, in, ins Maul rein, der Kopf ist weg und die Strahlen kommen alle aus den Wunden raus. Und das sieht so ein bisschen wie eine, wie eine Lichtschau aus und er zerbröselt. Und das war auch in irgendeinem Godzilla-Film, ich weiß nicht mehr wo. Da ist er, ja, ähn, ähnlich wie aus dem allerersten, wo er halt sich auflöst, dort zerbröselt er aber ein Teil bleibt übrig. Und genau wie in diesem ewig langen Titel Godzilla-Film, den wir irgendwann auch nochmal besprechen Godzilla,
3: werden. Monster, King, Ghidorah, Giant ja. All Out of GMK.
1: Genau, gut, dass du das so gut kannst. Das ist <lacht> wahrscheinlich, schon, wahrscheinlich schon auswendig gelernt. <lacht> ähm, hört man dann das, sieht man das Herz, es pumpt und er baut sich wieder auf. Ja. Und da kommt natürlich wieder diese geniale Musik dazu. Und das ist das Ende ist dann noch, der, äh, es kommt zwischendurch, während er gerade noch am Fliegen ist, kommt ein Fax, nee, ein Telegramm. Ein Telegramm, das die Nachbarin liest. Und da war mir schon klar, okay, die Frau hat überlebt.
2: Mhm, genau. Und
1: dann sieht man das auch am Ende. Dann, äh, er ist dann mit seinem Fallschirm abgesprungen, die lesen den dann auf, immer aus dem Meer auf, die fahren zurück, werden als Helden gefeiert, und dann kommt da die Nachbarin mit dem Kind auf den Arm, gibt ihm das Telegramm er geht mit dem Kind sofort in das Krankenhaus und wer ist da? Die Frau. Hat wohl das Auge und das erinnert mich dann wieder so ein bisschen auch an den Originalfilm. Also es ist ja eine ähnliche Verletzung auch, das Auge komplett weg mhm. gehabt oder auch mit dem gegen, ähm, gegen das Smogmonster, wenn der Professor da so ein Auge weg hat, ja, ja, ja. so ähnlich. Und auch mehrere weitere Blessuren und am Hals sieht man glaube ich auch noch was, ich weiß nicht, ob das jetzt Haare waren oder ob das eine Narbe war. Das habe ich mich auch ja, gefragt. Auch oh, der das. Krebs. Ja. ja, irgendwas, ne?
4: Und also über das Ende haben der Christian und ich tatsächlich dann gestern auch mal und auch der Rade, also der Kumpel der dabei war so ein paar mal ein bisschen hin und her diskutiert und das ist ganz witzig weil da gingen die Meinungen wirklich in unterschiedlichste Richtungen. Ich persönlich war da ähm, erstmal habe ich mir gedacht, oh Mann, jetzt hätten sie es nicht tot sein lassen können. Das wäre für die Dramaturgie des Films meiner Meinung nach besser. Im Endeffekt fand ich es dann aber trotzdem mit, ähm, mit, mit diesem letzten Satz, der dann gesagt wird, so ist dein Krieg jetzt endlich vorbei. Das finde ich zum einen problematisch, weil so PTBS überwindet man halt nicht mal so schnell. Ähm, und zum anderen einfach so, so als Schlusswort von, von dem Film dann auch irgendwie wieder cool, weil dann er halt trotzdem auch den emotionalen Zusammenbruch hat. Und es, es ist Kind so, ne, ist ja nicht meins, ich gehe jetzt erstmal <lacht> zu meiner alten. Äh, um, auf der anderen Seite, also ich glaube, wie war es? Der Radium hatte dann nochmal ein bisschen eine
3: andere Perspektive. Also Na, der, Radium hat, der Radium hat ein Problem damit gehabt, dass das Kind so irgendwie ein bisschen out of place oder ein bisschen ja. so neben der Spur gewirkt hat, ja. so als, 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 mhm. als würde es nicht ganz dazugehören und nicht so wirklich reagieren. Aber ja.
0: Maximal. Äh, also, die, die, das, das Kind selber ist zwei. Äh, die halten da manchmal, also ich frage mich manchmal, wie man so zweijährige Kinder dann zum Weinen bekommt. Ob die einfach dann aus eigenem Effekt äh, weinen, ob die das können einfach auf, ähm, auf Abruf, ob die die einfach so lange Piesackenbisse weinen, das weiß ich halt immer nicht. Warum dir deinen Schnuller nicht
3: mehr?
0: <lacht> aber das hat mich halt jedes Mal zerstört, wenn die das Kind zum Weinen gebracht haben, in irgendeiner Art, also emotional halt in dieser Szene auch dann. Ne? Und da brauchte es für das Kind offensichtlich keinen weiteren Trigger und das ist mir auch aufgefallen, weil es halt immer so krass reagiert und in dem Fall halt ja. gar nicht. Da war der Film aber fast vorbei und ich hätte, glaube ich, in dem Moment nicht ertragen, wenn das Kind nochmal geweint hätte, bin ich ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Aber, ja, aber ey, Man also hätte
1: ey, vielleicht dann das Kind so ein bisschen auf den Schoß von der, von der Frau ähm, setzen weißt, können, das wäre vielleicht mehr gewesen, dass man die, die drei sieht als, als ja, Familie ja. in Anführungsstrichen. Weil
3: hat was so gewirkt, dass hätte der Shuichi so das Kind zur Seite weggeschubst. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, so ungefähr. Aber davor hieß also es du ja doch, war doch der der Kapitän hat doch noch davor gesagt, wo die Frau dann tot war in Anführungsstrichen oder tot geglaubt war, hat er doch gesagt, wieso hast du die nicht geheiratet, du Idiot. <lacht> So, und dann sagt er weil er ja noch persönlich noch gar nicht fertig ist mit sich.
3: Hm,
1: ja, und das jetzt, hm. ja, ja, das war
3: jetzt...
1: Tiefschlag. Ja,
3: das hat dann die ganze Sache... Äh, äh, in dem Moment hat man dann den Charakter verstanden. Ja. Also ja. so ist zumindest mir ja. gegangen. Dann habe ich so, okay, ja. daher Winterwind. Ja. Also der, der, hier ist hier ist so diese... Seine, äh, seine Sozialkompetenz wird <lacht> hier dargelegt. Ja. ja, genau. Und, aber es endet wie
4: gesagt, also ich finde, da kann man halt jetzt in alle möglichen Richtungen gehen, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ich würde irgendwie beides verstehen, also es ist dann halt wieder das Klischee, dass die gute Frau überlebt, ich bin dann eher so ein Fan von Tragödien, dass man dann halt irgendwie so sagt, naja, jetzt muss der Kerl sich halt alleine um das Kind kümmern oder äh, wie auch immer, aber ich fand es dann halt auch wieder gut, dass man dann halt so, so das auch ein bisschen ambivalent enden hat lassen, so mit der Narbe im Knick oder so, wenn es dann halt Krebs ist, dann ist das halt einfach so ein
1: Zeig, du hast sie jetzt noch, warten wir noch zwei Monate, Uff. Ja, ja, genau das. ne dann, dann weiß man nämlich nicht, kann man immer noch die Geschichte weiterspinnen. Okay, in zwei Monaten ist er sowieso alleine. So ähnlich wie bei und, Forrest Gump. Wenn die Jenny <lacht> endlich mal ja. nach Ewigkeit ja. mal mit dem zusammenkommt und dann sagt sie, ich habe Krebs, ich sterbe. Dann
0: muss ich gleich wieder heulen. Ja. Vielen Dank. Ja.
3: <lacht> ich ich habe mit, hab mit mir gehordert, ähm, wie ich das gefunden habe, dass zum Schluss äh, keine der Hauptfiguren, keine der Namhaften Figuren stirbt und da keiner bei der Mission drauf geht. Aber andererseits das ist das so ein bisschen die, die, die Intention des Films. So, ja, wir, wir können das machen, dass wir nicht sterben müssen. Das, das, ja. Also, das ist noch viel geiler. Weißt du noch, bei der Besprechung,
1: wo der eine gesagt hat, werden wir sterben? Und er ja. sagte, nein, keiner von uns muss hier sterben. Und als ich dann das gesehen habe, keiner ist gestorben, habe ich gedacht, ja, der, der wusste das anscheinend wusste schon, oder der Film komplett. wollte es so machen. Ja. <lacht> es ist ja keiner gestorben, niemand. Ich habe ja gedacht, wenigstens der Koji würde vielleicht sein Leben geben, aber nein. Und da habe ja. ich mich an diese Rede, die er da noch gehalten hatte, und da habe hm. ich mich dann dran erinnert und gedacht, ah, ja, wahrscheinlich deswegen.
3: Ja, weil hier wir denn jetzt Menschen diese Aktion ist und das ist nicht der Realismus des Films, sondern es ist äh, äh, das Messaging des Films. Wir können mhm. solche Sachen auch machen, ohne dass wir äh, Menschenleben einfach nur als Munition benutzen.
1: Ja. Die
3: Würdigung. Unsere,
4: unsere Jugend dafür verheizen. Ja. also weil, weil es wird ja auch kurz angesprochen, so äh, als, als der, der Junior der äh, Schiffscrew zurückbleiben muss und bettelt, dass er auch mithelfen will. Und vorher sagen sie dann ja, Alter, sei mal wirklich froh, dass du neben Krieg dabei bist. Ja. Also jetzt mal ja. ganz ehrlich. Und danach wird ja auch noch richtig schön gesagt, die, das Land ist jetzt in eurer Hand. Also so ja. die, die das, die Weitergabe der Verantwortung und aber dann auch irgendwie so, so des Lebens und weil es ist ja, also im Krieg, das ist in der Realität, es sterben die Jungen, also da, ja. das, die ganzen Soldaten, die verheizt werden, was sind die 18 bis 25 zum größten Teil, da wird die Jugend verheizt, ja und äh, da eben diese Rede dann auch vom Professor geht da eben Hand in Hand, also es wäre dann vielleicht auch ein bisschen dramatisch gewesen, wenn dann der Junge zum Beispiel gestorben wäre, um jetzt wieder zu zeigen, so also ein Krieg fordert halt wieder die Jungen und blablabla, aber ich, ich finde es okay, dass der Film dann diesen Weg gegangen ist. Ja,
1: mhm. es gibt dieses, dieses eine Sprichwort, im Frieden begraben die Kinder ihre Eltern, im Krieg die Väter ihre Söhne. Ja. Und oh. was, an was mich das dann erinnert hatte, als die dann Godzilla, also irgendwann passiert, dass Godzilla ähm, diese Schwimmdinger, die nach oben gehen sollen, kaputt macht und dann taucht auf einmal eine riesige Flotte von Schiffen auf. Da habe ich gedacht, oh, sind wir bei Star Wars Episode <lacht> 9 gelandet?
3: Nein, nein. meine, meine äh, äh, Assoziation war, das ist äh, wie in einem Spider-Man-Film, wenn dann die New Yorker kommen, legst du dich mit einem von uns ah, an, nein. legst du dich mit allen an. Ja. Ja,
1: mit Doc Ock da, ne? In der, der S-Bahn, U-Bahn, was er da war?
3: In, in fast jeden spider man ja. Ist das so. Ja,
1: ja. ja also mich hatte das tatsächlich eher so als Star Wars, weil du, du hast die ja erst gar nicht gesehen, aber die hätten man doch schon sehen müssen, diese Schiffe. Nee, die, die haben wir woanders Das war hingeguckt. offenes Meer, das war riesig weit. Die haben wir woanders anders. Oh, dahin dahin sake of the plot. Ja.
0: In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit und wir haben noch so 20 Minuten äh, auf der Uhr, äh, hätte ich gesagt, wir kommen so langsam mal äh, zur Bewertung. Es sei denn, jemand hat noch irgendwas brillant mhm. Wichtiges vergessen. Das
4: stimme ich vollkommen zu. Ähm, nö. ich, ich glaube, ich, ich glaub, wir könnten noch ja, stundenlang stundenlangsackten äh, Kreiswechsel äh, betreiben. <lacht> ähm, um es jetzt wirklich mal so wirklich auszudrücken. Äh, Ey, dann
0: kommen wir einfach mal dazu. Genau, wir äh, haben uns überlegt, äh, am Anfang der Sendung spontan, wir tauschen heute mal die Bewertungssysteme, die äh, gegenseitig patentierten. Ähm, Daniel und ich machen das äh, Daumensystem mit den Top- und Flop-Szenen äh, und Chris und Philipp die ähm, drei Kategorien. Ähm... Wollen wir mal versuchen, die, die Regeln nochmal, ich, ich versuche das mal rauszukriegen Also Top- und Flop-Szene ist, glaube ich, klar. Und dann geben wir Daumen hoch. Zwei für sehr gut, ein Daumen hoch für gut. Äh, so eine mittlere Empfehlung ist Daumen rauf, Daumen runter und dann geht das Ganze noch mit äh, Daumen nach unten in die gleiche Richtung wie bei gut. Ähm, Daniel, okay, was ist denn deine Top- oder Flop-Szene?
1: Also die Top-Szene ist einfach, wenn Godzilla seinen Blas gegen diese äh, Ginshi, ich weiß nicht mehr die, die Stadtteil gegen den Stadtteil, wo die Panzer stehen. Oh ja. Das, wie das aufgebaut ist, diese diese Szene ist so mega mega geil. Ich kann nur beide Daumen nach oben geben. Dafür. <lacht> nee, ich muss, ich kann nicht, ich muss. Das ist mega geil gewesen. Das war die mit der geilsten Szene überhaupt. Ich meine, ich müsste den ganzen Film eigentlich zwei Daumen nach oben geben, aber das ist das ist die geilste Szene überhaupt.
0: Ähm, dann sag noch mal deine Flop-Szene direkt, dann machen wir das in eins durch.
1: Ganz ehrlich, ich habe keine Flop-Szene. Ich habe nichts, was mich daran gestört hat. Das ist <lacht> neu. Das ist so. Ich habe keine Flop-Szene. Nicht,
0: nicht. Also ich, ich fand alles also Ich vermute, toll. du gibst im Film dann auch zwei Daumen hoch, hat das ja schon gesagt. ne? Ja, ja. Naja, genau. Ja. Ähm, ja, Top-Szene habe ich hier stehen, äh, weil es für mich die intensivste war. Diese erste äh, Szene mit diesem Holzboot, äh, das, die sind ja auf diesem Minenräumenboot und sollen ähm, dann eben die Wasserminen da rausholen äh, und begegnen dann in Auftrag ähm, der Regierung, habe ich das, glaube ich, irgendwie verstanden, äh, das erste Mal Godzilla dann auch. Und diese ganze Sequenz, ähm, wird, der wird gerne mit Jaws verglichen, aber ich hätte schon mehrfach <lacht> gelesen tatsächlich, äh, wie sie ihm die ähm, Minen in den, ähm, in den Mund äh, stecken zu versuchen und dann die explodieren lassen, Das ist so viel Spannung, da ist so viel äh, Drive in der Szene, hat mhm. mir super gefallen, endet dann auch mit einer Schlacht von Godzilla gegen einen großen Kampfkreuzer, äh, äh, der hebt das Ding einfach mhm. mal so aus dem Meer und also, der sch schmeißt ja öfter mal Schiffe durch die Gegend, ähm äh, das ist meine Highlight-Szene und danach wird's auch nur noch besser. Also das ist halt wirklich jetzt Loben auf hohem Niveau. Das, ich weiß nicht, was man hier an den ja. Action-Szenen äh, groß... Ähm äh, kritisieren soll. Die sind immer sehr gut, immer sehr rasant. Aber das ist meine liebste Szene in dem Moment. Und ich habe tatsächlich eine Flop-Szene. Äh, das hat mich auch beim Gucken total gestört. Ähm, ihr habt die ganzen Schlepper schon angesprochen, die ja halt eben so ein bisschen aus dem Nichts kommen. Der Knirps organisiert hier. Und dann machen sie halt diesen Plan, ja, ihr müsst diese Schiffe jetzt weiter auseinanderziehen, damit Godzilla wieder an Land steig, äh, an, an die Oberfläche steigen kann. Und dann gibt es einen ja. Schnitt und dieses ganze Bataillon an, äh, an Schiffen ist vorne an, einem, äh, sind vorne an diesen Kreuzern dran, die sie halt haben. Ach so. und es muss ja ewig gedauert haben und, und in der Zeit hätte Godzilla halt locker einfach selber nach oben schwimmen können das ist glaube ich meine, meine größte Kritik, da ähm, ist Suspension of Disbelief wirklich sehr stark herausgefordert <lacht> bei mir äh, das mochte ich auch nicht ähm und auch ich gebe zwei Daumen nach oben. Also für mich ist das wirklich ein für Godzilla-Fans absoluten Muss. Ähm, es gibt kaum was zu meckern. Und der ist wirklich, wie Chris am Anfang der Sendung schon sagte, absolut massenkompatibel. Äh, ein sehr guter Einstiegsfilm, wenn es auch kein, in meinen Augen kein typischer Godzilla-Film ist. Ähm, aber so, um so die erste Einstiegshürde zu nehmen, hey, da ist ein großer äh, Laserstrahl, ein schießender Dinosaurier, <lacht> äh, das wird ja sehr, sehr gut geeignet. Also
1: für jeden Fan auf jeden Fall, für jeden Fan ist es auf jeden Fall eine Pflicht. Sch gebt das auch an, an andere Leute weiter. Überzeugt die davon, die werden wirklich Spaß daran haben. Ich hatte jetzt, bevor ich, bevor ihr die Punkte noch verteilt, ich hatte ja noch, ich bin ja noch mit einem Jungen mhm. dabei gewesen im Kino. Und der hat gesagt, der 98er ist ja Schrott dagegen. <lacht> der die neuen, die er gesehen hatte, sind Schrott dagegen. Der war so begeistert von diesem Film. Und das war schon spät nachts und der war müde, weil wir waren vorher auf einer Weihnachtsfeier. Und der war so begeistert von diesem Film, dass er jetzt alle Alten sich anschauen möchte. Der hat gesagt, das ist geil. Er wusste gar nicht, dass Godzilla so gut gemacht sein kann. Er hatte ja nur die amerikanischen gesehen. Oh ja, yeah, <lacht> Ja, ist Also Wahnsinn. Der war mega, mega zufrieden damit. Und der hat sofort... Ja, wir sind danach äh, wieder rausgegangen, dann standen da auch noch ein paar welche und der ist da sofort hingegangen. Äh, das sind wohl Kollegen von ihm gewesen und er hat sofort gesagt, schaut euch den Film sofort an. <lacht> ja. Geil. Also ich habe echt das, und der ist so in den, in den Anfang 20ern, ne? In, in, äh, in Anfang 20ern, der war so begeistert davon und gerade diese Jugend ist ja meistens so, mit den alten Filmen können ja gar nichts mehr anfangen. Aber das, wow, ich hätte nicht gedacht, dass er so eine positive Reaktion darauf hatte.
3: Hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Okay, dann äh, machen wir das traditionelle König der Podcasts-Wertungssystem, das äh, seit der 90er-Jahre-Staffel jetzt um eine Sparte erweitert wurde. Und zwar geben wir Punkte, äh, Steffen, Daniel korrigiert mich, wenn ich irgendwas falsch sage, ja. Punkte im Bereich von 1 bis 10 in den Kategorien äh, menschliche Handlung äh, in der Kategorie Monster, Handlung, Kämpfe, Design oder einfach Monster-Aspekt des Films. Und mhm. dann noch die neue Kategorie einfach Guck-Empfehlung. Äh,
1: Den hat. Das ist dieses schöne Wort. Genau.
3: <lacht> der kleine Drache Guckgenuss. Der, der Kuckgenuss. Und äh, mein Guckgenuss, äh, wenn ich da einfach mal gleich weitermachen darf, ist äh, durchaus erfüllt gewesen. Ne? Ich habe Glaube ich, ist seltener, so wenig gezögert, einen Film auf Letterboxd fünf Sternchen und ein Herzchen zu geben. Ich glaube, ich kann hier alle drei Wertungsbereiche mit mindestens acht bis zehn vergeben. Also, ich glaube, hier der Godzilla sieht wahnsinnig gut aus, ist wahnsinnig fies und ist genau. Der Wahnsinn rundherum, ähm, der bekommt von mir eine ne glatte 10, vielleicht eine 9,5, weil er keine Öhrchen hat. Ähm, die menschliche Handlung, die ja äh, oft in Godzilla-Filmen kritisiert wird, manchmal zu Recht, manchmal finde ich äh, nicht so ganz zu Recht, aber hier, glaube ich, kann, äh, können wenige Leute sagen, dass wir eine schlecht geschriebene menschliche Handlung haben, Wenn's, wenn sie Klischees hat, dann macht sie die Klischees trotzdem auf eine äh, zufriedenstellende Art und Weise. Also von dem hier kann ich ja auch nur eine Höchstwertung abgeben und generell der Film rundherum als Schaugenuss. Ähm, ich hab gesagt, weil ich aus dem Kino rausgekommen bin, mein Herz hat immer noch gerast, ich habe Tränen in die Augen gehabt und ich habe mir die Hose vollgeschissen. So in etwa bin ich aus den Firmen gekommen. Eine feuchtfröhliche Erfahrung für dich. Absolut. Ja. Aus äh, sämtlichen Öffnungen sind Flüssigkeiten getreten. <lacht> <lacht>
4: kann mich jetzt da auch nur anschließen, also wie es jetzt in den einzelnen Wertungen ist, also ich würde am liebsten eigentlich eine Gesamtwertung vor 30 geben, <lacht> ähm, menschliche Handlung, vielleicht ein paar kleine Abzüge, dann machen wir halt 9, 10, 11 draus, ne, also 9 menschliche <lacht> Handlung, 10 Monsterhandlung, Cookinus, 11, ja. es war ein, 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 ich, ich, ich hab's auch, ich hab dieses Jahr, wie gesagt, ein paar Kinostreifen gesehen, Barbie war der Einzige, der mir wirklich sonst dieses Jahr sehr gut gefallen hat und der, der Film hat es einfach nochmal absolut gesprengt, also Einfach, wie gesagt, als Monsterfilm, als Kriegsdrama. Du hast die Darstellung auf, von der Zerstörung, dem Leid auf psychischer Ebene und sonstigen von der Nachkriegszeit, Kampf Zweifel von selbst. Also du hast die Charakterentwicklung auch Jahre später. Dann arbeitet man das auf, hat hier einen Folgentrümmern, das wieder aufgebaut wird, das wieder Hoffnung schöpft, wieder auf den Boden zurückfotzt wird, dann wieder Hoffnung <lacht> schöpft. Und dieser Aufbruchgedanke, als alles das... das und dann hast du auch noch fette Monster-Action dabei. Also, was es Herz halt eigentlich so begehrt. Also jetzt mal dann, ernsthaft, ich sage jetzt mal bei der menschlichen Handlung, paar kleine Abzüge in der B-Note. Sehr kritisch gesagt, eine 8,5, eigentlich eher eine 9. Es, ich fand das Monster genial. Also Ein paar Mal gesehen, dass es CGI ist, aber ich fand trotzdem, es, es sah trotzdem immer geil aus einfach. Ja. Es war einfach in dem Stil drin, ja, pff, glatte Zehen und Cookie-Nuss auch nicht sehen. Also es, ich ich, ich äh, hatte, wie gesagt, auch fast eine explosive Entladung in der Hose. <lacht> äh, ich, 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 ja, mehr dazu kann man auch nicht sagen. Das ist ein affengeiler Streifen. Und ich bin mit relativ angehöhten Erwartungen rein und es sind gnadenlos übertroffen worden, äh, sofort ins Kino, wenn es so nicht geschehen ist äh, und gucken. Also, selbst wenn ihr euch gespoilert, Tage äh, gespoilert habt, ich äh, werde den auf jeden Fall noch in OV anschauen, wenn es blöd läuft, sogar noch mal.
3: Ja, ich hoffe, das ist nur irgendwie möglich, weil die, ja, es ist ja mehr so eine Event-Ausstrahlung gewesen. Ich hoffe, wir, haben nur, wir kriegen ja. noch eine Chance dazu, dass er nochmal gezeigt wird. Ähm, wenn nicht, ähm, es, die Zeichen schauen eigentlich gut dafür aus, dass er relativ bald auch auf, äh, ja, halt, äh, auf, auf Blu-Ray ja. oder so erscheint. Aber das ist wirklich ein Film, ja. ich, bin, ich bin normalerweise nicht der Typ, der sagt, geht für den Film ins Kino. Aber hier für das, ja. für, die, für die Soundinszenierung ja. des Films ist das schon empfehlenswert. Ja.
1: Ja, also hier ja. in Rheine zum Beispiel, wir haben bis zum Mittwoch, den 6. Dezember, läuft er täglich
3: in dem, in dem Kino.
0: Abgefahren. Wow. Ja, bei, bei euch in Rheine läuft er öfter als hier in Leipzig in allen Kinos zusammen. Das ist legendär, was sie <lacht> bei euch da machen. Das, ich weiß nicht, was da passiert.
4: <lacht> also ich glaube, in, in Bayreuth läuft er jetzt bei uns noch heute hier in der Nähe. Ähm, muss dann aber auch mal gucken. Also ist, der
1: ist ähm, so Ich glaube auch, wir haben deswegen den Vorteil, weil der Kinobetreiber ist ein riesiger Godzilla-Fan. Ah, wahrscheinlich wollte das er sich die, die Filme ja. lassen. Und als wir gestern in die, in die Spätvorstellung gegangen sind, uns kamen so viele Leute entgegen und der, der hatte mir auch gesagt, die kamen alle aus Godzilla und die haben alle gesagt, der war mega geil. Ja. Ich gesagt, Leute, die nichts mit Godzilla zu tun haben, haben gesagt, der ist mega geil. Wir als Fans ja. sagen, der ist mega geil. Also, man kann, man kann sagen, was man möchte, dieser Film ist zum Schauen da und, und wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut ihn euch an. Bitte. Ja. Ja. Das, egal wie sehr ihr von uns gespannt seid das, wir können das sowieso nicht wiedergeben wie diese Bilder es wiedergeben schaut hm. ihn euch an unterstützt die, diese Sachen damit wir weiterhin so gute Sachen bekommen so gute Filme Filme auf
3: die man wirklich wieder froh sein kann ins Kino zu gehen hm, das muss man ja sagen Nur so als Ende, das ist ja ein, hier ein, eigentlich ein Auteurfilm wir haben hier uh, Takashi Yamazaki der hat ja ein Drehbuch geschrieben und hat dann äh, sogar bei die Effekte mitgearbeitet hat. Also, äh, und der hat ja schon vor oh, zehn Jahren oder so, hat der mal in einem seiner Filme so eine Godzilla-Szene eingebaut, die irgendwie, ich glaube, eine Traumsequenz war. Ich habe den Film selber leider noch nicht gesehen, aber den werde ich jetzt auf jeden Fall mal nachholen. War das äh, der
0: Simon äh, äh, King oder?
3: ne das war uh, Always Sunny on Third Street 2. Ah. Das war so in, dies, in, dieser, äh, in dieser nach Final Wars die Godzilla-Funkpause ähm, äh, 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 hier, an der in kein Godzilla-Film gekommen ist, hat der in einen Film den, den ersten komplett in CGI gemachten japanischen Godzilla reingeklopst. Und die Szene, die ist auch sehr ähnlich zu dem Film. Also sehr nah an, an der Zerstörung dran, Nachkriegsjapan und auch ein ziemlich freakiger, böser Godzilla.
0: Okay, cool. Nie Frank gehört, finde ich gut.
3: Du hast, ich, ich, ich gebe dir Brief und Siegel, dass du den Clip irgendwann mal gesehen hast, Steffner. Okay. <lacht> okay, ich glaube, damit wären wir dann fertig, oder? Ja. Ja. Mhm. Also zusammenfassend kann
1: man einfach sagen, geilster Film seit ewig Gefühlt. Ah. Ja. ja, die Empfehlung. Wahnsinn, ja. Da bin ich echt froh, weil da vor dir Film der war Druck, der Napoleon. Und so also wie bei ey, dir auch, Bernd <köhnt> Darby war noch anschaubar, das war auch
3: noch, aber ich
1: noch nicht
4: der gesehen. hier Pflicht. Es ist, es ist keine Empfehlung, es ist ein
3: Befehl. <lacht> ja.
4: durch den Schau, wie viel ja. er teilt. Ja. Genau. Komisch. Also, jetzt geht wirklich mal.
1: <lacht> ja. Also, wenn man vor allem, auch wenn man mit Godzilla nicht am so Hut hat, aber dann kann man sich das als Actionfilm noch
3: immer super noch anschauen. Genau, das kriegst
4: du. Preiskatastrophenfilm. Ja. Oder als, oder als persönliches ja. Drama. Wie gesagt, der, der funktioniert einfach so wie <lacht> dann aber ja, ja, wie gesagt, also,
1: ja,
3: wie viel ist raus?
1: Sonst kommt Godzilla
3: persönlich <lacht> vorbei. Nach dem Film will ich nicht, dass Godzilla ja. aus dem Jera <lacht> steigt. Genau. <lacht> um das nochmal zu wiederholen, was der Steffen gesagt hat. Okay, es war ein geiles Crossover. Ja, äh, das fand ich auch. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Hat wahnsinnig viel
0: Spaß gemacht. Das, das machen wir mal wieder, wenn es äh, die Situation ergibt, hätte ich gesagt. Auf jeden Fall.
1: Ja, wer weiß. Ich weiß oh, ob, ja. kommt euch nächstes Jahr schon ein neuer wieder ins Kino und amerikanischer?
3: Boah. Das stimmt. Ja, der, der Godzilla-Ex-Kong, genau. oder? Dieses Mal werden sie Köstner. <lacht> <lacht> Gut, ähm, dann würde ich sagen, ja. schaut bitte beim König der Podcasts vorbei, gebt ihm eine gute Bewertung, äh, am besten die Höchstbewertung und lass ihn eine Rezession da. Schaut auch äh, beim König der Podcasts am Nerd, Nerd, Nerd Linktree rauf, da ist alles, was äh, der Steffen und der Daniel so machen. Und äh, falls ich jetzt was falsch gesagt habe, dann war das der Stefner, rausschneiden und äh, selber besser sagen. Das, das, das
0: passt. Ähm,
1: also uns würde auf jeden Fall, uns würden auf jeden Fall Rezensionen interessieren, wie ihr denkt darüber, wie ihr den genau. Film ist.
0: Ähm, Und wir bedanken uns noch bei der Band Silent Hughes, die uns den Beat für die Sendung gemacht hat. Das <lacht> schneiden wir jetzt einfach als Outro hinten dran. <lacht> <lacht> ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Servus und Servus. Servus.